0: לים. אז חברים, תודה וברוכים הבאים לכל מי שהצטרף להדרכה סופר מקיפה בנושא של מחיר למשתכן, דירה בהנחה מאני טיים, אנחנו ממש עוד שנייה תכף נדבר על הכל, נכנסים לעובי הקורה, מחר בבוקר זה אשכרה קורה, אז יאללה, יש לכם הדרכה סופר מעניינת, היא מקיפה ביותר, תשקיעו בזה את הזמן, תישארו עד הסוף מבטיח לכם שתקבלו פה ערך שהוא פשוט יוצא דופן. אז נתחיל בברכות קצרות, תודה לכל מי שטרח ופינה את הזמן שלו כדי להגיע להדרכה, אני יודע שמדובר בשעה לא פשוטה בסוף שבוע, ביום חמישי, לא מובן מאליו, אבל בעיקר לא מובן מאליו שאתם משקיעים זמן עכשיו ולהבין לקראת מה אתם הולכים, שזה הדבר הכי חשוב שיש. בשעה טובה הגענו לנקודה מרגשת בתהליך, חיכינו לה כבר כמה חודשים וכל פעם זה היה קצת לפני וקצת אחרי והנה זה הולך לקרות, הנה זה הולך לקרות, פתאום, קרה ביום בהיר זה קרה, זימון לכנס בחירת דירה, תכף כמובן ניגע בזה. אני בטוח שיש לכם הרבה שאלות, אני כמובן מבטיח לעשות את המיטב כדי לתת לכם את המידע הכי מסודר שיכול להיות בנושא אני גם מציע לכם כרגע, אם זה הזמן, להתארגנויות אחרונות, תיקחו דף ועד על מנת שתוכלו לרשום נקודות מרכזיות וגם תוכלו לרשום שאלות שעודות לכם במהלך ההדרכה. אני כמובן אשמח אם יהיו לכם שאלות רלוונטיות, תעצרו אותי תוך כדי, תרגישו בנוח. בשביל זה אנחנו כאן, בשביל לענות על הכל. בשמחה, מחר כמובן יישלח, כפי שאמרתי קודם, אישור. לצפייה בהדרכה, אני אעלה אותה ליוטיוב למי שלא יכול היה להשתתף או למי שככה רוצה לחזור על דברים תוך כדי אני רואה שעוד כמה חבר'ה נכנסים אז ברוכים הבאים לכל מי שהצטרף עכשיו אנחנו ככה ממש בהתחלה של ההתחלה, תכף צוללים לעומק ממש בקצרה עליי, למי שעוד לא מכיר, למי שלא ככה חווה חודשים האחרונים, אז קוראים אריאל אחון אני יועץ משכנתאות ופיננסים ותיק אני נשוי פלוס שני ילדים, בן ובת, יש לי עוד כמה חיות. אני חבר התאחדות היועצי המשכנתאות מזה הרבה מאוד זמן. יש לי נוכחות גדולה מאוד 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 ברשתות, שרק הולכת ו- ומתעצמת. גם ההדרכה הזאת, למי שיצפה בה שלא בשידור חי, אז כמובן יוכל לראות אותה ברשתות, ועוד תכנים נוספים רבים. קצת עליי ככה אה, מהעבר, אז בעברי אני בוגר את הערים ראשון ושני באוניברסיטאות, הייתי תשע שנים בצבא. הפסקתי בהייטק, ניהלתי פרויקטים מאוד גדולים, הייתי מנתח מערכות מידע, תפקיד אחרון הייתי בבנק דיסקונט למספר שנים, לפני מספר שנים. הייעוד שלנו, וזאת אחת המטרות הכי חשובות של ההדרכה הזאת, ובכלל של התהליך שעברנו בחודשים האחרונים ביחד, לעזור לכמה שיותר משקי בית בישראל לקבל את המימון המתאים והזול ביותר עבור העסקה המשמעותית ביותר בחייהם וכאן אתם נכנסים לתמונה, אנחנו רוצים לעזור לכם באמת לקבל את כל הכלים, את כל המידע באמת לקראת עסקת חייכם מבחינתי, אנחנו גם נדבר על זה תכף כשהערכים המובילים שלנו זה הופכים את החיים של הלקוחות שלנו לטובים יותר מצוינות, מתן המענה המתאים ביותר לצרכים, מחויבות, מקצוענות ושירות שיוצא דופן על מה אנחנו נשוחח היום, חברים? יש לנו פה רשימה מאוד אה, מקיפה של נושאים. כל דבר נקדיש את הזמן. לכן אמרתי קודם בהתחלה, תבואו ככה בכיף, באיזי, תפנו לכם את הזמן. פינה שקטה, כי באמת אה, לקחתי פה המון המון חומרים והמון דברים שנאספו במשך הרבה מאוד זמן, עם המון ניסיון מצטבר, כדי לתת לכם הכל ברוכז, מה שנקרא, לווריד. שזה בטח ובטח, חברים, זה המאני טיים. עכשיו אנחנו כבר יוצאים לדרך, זה כבר לא משחקים בנדמה לי. יאללה, אנחנו ממש מתחיל... מה
1: קוסקו שיש?
0: רק למי שמדבר, אם אפשר ככה לנסות לשים את המיקרופונים על מיוט, אחרת אני אוכל לעשות את זה, בסדר? אז אנחנו עכשיו מתחילים, זהו עד עכשיו היה פתיח, מפה אנחנו צוללים בעובי הקורה, אני מזמין אתכם שוב לשאול שאלות תוך כדי תנועה, מי שרוצה, בשמחה. אז חברים, לפני הכל, ואני אומר את זה בכל הדרכה שאני עורך ובכל מצגת שאני עורך, קודם כל זה תכנון העסקה, התכנון זה הדבר הכי חשוב, תכף תבינו למה, ואני באמת טוען שהשלב הזה אינו קריטי, והוא ישפיע על היכולת שלנו להצליח הנדרש בתהליך, נכון שמבחינתנו זה מחר בבוקר, אבל אנחנו צריכים לתכנן, מי שעוד לא תכנן, מי שעוד לא נכנס לאובי הקורה, זה הזמן. עוד לא אבוד לנו לתכנן, הכל מסודר. למה? כי אנחנו ככה נבין את הגבולות של העסקה שאנחנו יכולים ורוצים לעמוד בה. יכולים, זה מבחינת המערכת הפיננסית ברמת הגבולות, ורוצים, זה שבתוך הגבולות האלה, עד כמה אני יכול באמת להיות גמיש, עד כמה אני יכול לעמוד בדברים האלה. תכף אנחנו כמובן ניגע בהכל, יש אמרה שאני לא זוכר למי משויכת אבל אני מאוד אוהב אותה שאם נותנים לבן אדם לחוטב עצים פעם, לא כמו ממסורים חשמליים, הוא צריך לגדוע איזשהו עץ מאוד מאוד גדול של עשרות מטרים ויש לו חמש שעות, ארבע שעות הוא משחיז את הגרזן ושעה אחת הוא מוריד את העץ. אני נורא מאמין במנטרה הזאת, אני משתף אותה לכם משום שבאמת התכנון זה אבי בעצם ההצלחה ויאללה, אנחנו מתחילים להיכנס בעובי הקורה זה הזמן למי שככה עוד אה, לא מאה אחוז מאופס להתאפס כי אנחנו צוללים אז חברים מה הולך לקרות בשבועות הקרובים? אז קודם כל נפתח אתר האינטרנט של הפרויקט אתם יודעים ככה הכל קרה נורא מהר כפי שבאמת אגב תיארנו לעצמנו שיקרה התקבל זימון לכנס בחירת דירה בסוף החודש, אני מניח שכל מי שנמצא פה יודע את זה, ממש ביומיים האחרונים של החודש כבר שמעתי שחלק כבר התחילו לקבל ימים ספציפיים, יש דיבור על זה, מבשלושים, מבשלושים ואחד. אני רוצה להזכיר לכם שהדירה שתוכלו לבחור בה היא תלויה במיקום שלכם בהגרלה, אוקיי? כמובן שככל שמי שנמצא יותר מאחורה, מה שנקרא, במיקום בהגרלה, אז זה ישפיע על הגודל ועל העלות של הדירות שיישארו במלאי אלה החיים, אנחנו חייבים לשים את זה על השולחן ולדבר על זה מי, שמגיע, מי שממוקם יותר בהתחלה, יהיה לו מה שנקרא, תהיה לו יותר אפשרות בחירה ומי שממוקם יותר בסוף הוא יצטרך במרכאות להיות תלוי בבחירות שאחרים עשו לכן קריטי, ותכף נדבר על זה, לבוא מוכנים, לעשות שיעורי בית, לדעת מה התקציבים לדעת מה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, כדי שגם לא מתוך לחץ נעשה בחירה שגויה ואז נצטייר על זה פי כמה וכמה. בבחירת הדירה, אז צריך לשלם איזושהי מקדמה, פיקדון של אלפיים שקלים. בגדול, הם לא אמורים לפרוע את הכסף הזה. בכל מקרה, זה לא מוחזר במקרה של ביטול, אם כבר נבחרה דירה, כלומר יש פה איזושהי עמלה של התפעול של העניין הזה. אז ככה שאם מישהו בסוף בחר דירה ומאיזושהי סיבה החליט לוותר, הכסף הזה, קריטי, 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 וזה נשמע כאילו איזושהי שורה כזאת היא ממש פשוטה להגיע עם אישור זכאות בתוקף או הארכת תוקף אישור זכאות מודפסים. יש כמה דברים נוספים שצריך לקחת, כל אחד קיבל את זה במייל בצורה מסודרת דרך היזם, קבלן, אבל זה מנדטורי, כי אם אין לכם תעודת זהות או משהו אפשר ללכת למשרד הפנים או אין לכם ספח או לא יודע מה, אפשר ללכת להוציא, זה לא בעיה אבל אם אין לכם אישור זכאות בתוקף או הארכת תוקף של אישור זכאות אתם לא יכולים לבחור דירה ואז בעצם מתחיל מה שנקרא מסע כומתה מאוד מפרך כדי שכן תוכלו לבחור דירה אז שימו לב, השורה הזאת לא סתם שמתי אותה בבולד קריטי להגיע עם הדבר הזה בתוקף עכשיו בגדול, מבחירת עירה נותנים לנו עד 45 ימים וזה מה שהחוקים הרגילים אומרים פה כבר שמעתי שזה הולך להיות פחות 21-30 ימים, תקנו אותי ככה, אם מישהו יודע בדיוק את הנתון הספציפי, אוקיי? יש לנו זמן לחתימת חוזה. חתימת חוזה זה חוזה מכר, זה חוזה לכל דבר ועניין. כלומר, גם אם בחרתי את הדירה ואני לא יודע מה יש, עוד יש לי הזדמנות ללכת אחורה, להבין שזה לא בשבילי, או לא יודע מה, קיבלתי רגליים קרות, הכל בסדר, מקסימום הפסדתי 2,000 שקלים. מהרגע שחתמתי על החוזה, שוב, לפי החוק זה בגדול 45 הימים, יכול להיות שהקבלן פה ייתן קצת פחות מבחינת הזמן. אגב, הוא כבר מאפשר לכם לחתום על החוזה כבר במעמד בחירת הדירה. מי שבגיע מוכן ועשה שיעורי בית ויש לו ככה הכל בראש מסודר, בגדול אין מניעה שלא יוכל כבר לחתום ולהיפטר מהצרה הזאת כבר, ואז עוד צריך לבזבז את הזמן שלו שוב. מי שלא עדיין 100% הגיע מוכן ואיכשהו ככה רוצה עדיין לחשוב על זה או שלא הגיע עם אישורים מסודרים, אז יש לכם פרק זמן שבו מבחירת הדירה עד חתימת חוזה, אפשר ככה עוד לעשות איזשהו מקצה שיפורים, לא מבחינת הדירה שנבחרה, אלא מבחינת ה- כן, לא, go, no, go, מבחינת הפרויקט, להתקדם או לא להתקדם, אבל קחו בחשבון שזה חתימת חוזה, זה חתימת חוזה, כמו שעכשיו הייתם קונים דירה מבן אדם פרטי, או כמו שהייתם לצורך העניין קונים דירה מקבלן אחר, לאו דווקא במחיר למשתכן, מי שחותם חוזה ואחר כך מפר אותו, זה כבר אירוע, מה שנקרא קיצון, אנחנו פחות נתייחס לזה כרגע, אנחנו לא רוצים להגיע לזה חס וחלילה. בחתימת החוזה אנחנו צריכים לשלם תשלום של 7% של הון עצמי ולהשלים ל-20% תוך 45 ימים מחתימת החוזה. שוב, יכול להיות שהתאריכים פה ישתנו מבחינת המועדים, הדברים האלה, הקבלן יבהיר אותם. אני מדבר כרגע ב-high מה ששכיח ביותר בכל פרויקט מחיר למשתכן, דירה בהנחה. שוב, אם יש למישהו איזשהו נתון שהוא, שהוא סותר, מה שנקרא, שהוא יותר מדויק, בבקשה, תתפרצו, תגידו. וכבר נמהרים להנחתה, ואנחנו כמובן נדבר על זה בצורה רחבה בהמשך ההדרכה. חלק גדול מכם כבר באמת, יאללה, בא בוא, שיע, תוך 45 ימים כבר יהיה זקוק למשכנתה. הרוב בעצם, כמעט בכל פרויקט כזה. אז כמובן שנרחיב על זה, אבל צריך להיערך לזה. כלומר זה אירוע שהוא מאוד קרוב, הוא כבר באמת, אני אגיד לכם את זה מספר פעמים, כבר צריך להתחיל לפעול, לא לשבת ולחכות ולהגיד יהיה בסדר, כי זה לא מה שהיה עד עכשיו, שאנחנו לא ידענו, והקבלן, והוא כן בסדר, הוא לא בסדר, אנחנו כבר תכל'ס, זהו, זה המאני דיים, אוקיי? שוב, אם יש שאלות, תעצרו אותי, תשאלו. איך נכון להגיע לכנס בחירת דירה חברים? אז קודם כל חשוב ביותר להגיע לכנס שאני מבין את הגבולות של העסקה. מאילו בחינות חברים? מבחינת הון עצמי שיש לנו, תכף כמובן ניגע בהכל, נפרוט הכל לפרטי פרטים, כך שלא לא תשארו בלי שאלות, מבחינת גובה המשכנתה שניתן לקבל, מבחינת עלויות נוספות שאני צריך לקחת בחשבון. ממש ממש חשוב להגיע לכנס בחירת דירה עם אישור עקרוני של בנק. אני מדגיש, אישור עקרוני מלא אשר התקבל לאחר פגישה בסניף או בקרת מסמכים על ידי בנקאי. עכשיו זה לא, אני לא נכנס פה אם יועץ עשה את זה, אם אתם עשיתם את זה לבד, אני לא, לא בקטע הזה, בקטע שמדובר באישור אמיתי. לא אישור עקרוני שהוא דיגיטלי, לא אישור עקרוני שהוא היה בשיחת טלפון, אל תבנו על זה, זה לא אישור עקרוני אמיתי, לא הייתי, בחיים לא הייתי ממליץ לכם לחתום, אוקיי? על, על חוזה רכישה של דירה בסדרי גודל כאלה ובכלל. שיש לכם אישור עקרוני שהוא דיגיטלי, או שהוא אחד כזה שערכתם שיחה של חמש דקות ואתם מרגישים לגג העולם. למה? כי מה שאתם אומרים, ואיך שהבנקאי מבין את זה, והאמת שיכולה להיות באמצע, לא כי אתם לא בסדר, כי אתם מבינים משהו אחד, והבנקאי, והאמת הבנקאית היא אחרת, על הדבר הזה אנשים נפלו. אני לא אומר ש... ש... Uh, אני לא מזלזל באישור העקרוני הזה, אני, לא, אני אומר שזה מה שנקרא קריאת כיוון ראשונה, אבל בטח שלא לבוא לחתום, להגיד אני כבר עשיתי, דיברתי עם הבנקאי חמש דקות מול המוקד, או הגשתי ככה uh, בדיגיטל, עניתי על כמה דקות, ועכשיו יש לי אישור, ממש לא. והשורה התחתונה של השקף הזה, חברים, זה שמומלץ לא להתפתות לבחור דירה, ואז לחתום על חוזה מבלי שיש אישור מתאים. גם אם משכנתה אפילו יכולה להיות בהמשך הדרך. כלומר, יכול להיות מצב שהיפותטי שיש לכם הון עצמי מספיק ל-2-3 פעימות לצורך העניין, יש, יש לווים כאלה, יש אנשים כאלה, זוכים כאלה, ברוך השם. אבל הם אומרים לי יהיה בסדר, אני צריך משכנתה יותר קטנה, יש לי מספיק הון עצמי, ההכנסות שלי בסדר, אי אפשר לדעת מה יש בהיסטוריה, יכול להיות שיש כל מיני בעיות, לכן אני ממש ממש מתעקש, גם אפילו מי שצריך Um, מי שמרגיש הוא במצב יותר טוב ויש לו את העצמי היותר גבוה והוא, והוא צריך את המשכנתה אולי באמת עוד כמה חודשים, לא עכשיו, אני לא הייתי מוותר לעצמי, הייתי כן um, פועל לטובת הוצאת אישור עקרוני כפי שאמרנו, כמו שצריך, אמיתי, לא דיגיטלי, לא בשיחת טלפון ורק אחר כך, הולך, חותם על המשכנתה, סליחה, הולך, בוחר את הדירה, חותם על החוזה, אני יודע שיש לי אישור, תכף נדבר על התוקף, על הכל, נכון שהוא לא יהיה בתוקף עוד אבל אני יודע שביום שבו חתמתי על דירה, איך אומרים, הכל היה תקין, ובהנחה ואין שינוי, לא תהיה בעיה גם בהמשך הדרך, כמובן, לקבל שוב אישור עקרוני. אני מדבר שינוי זה שינוי לרעה. תכף אנחנו כמובן נצלול. אז יאללה, מתקדמים. אם יש לכם שאלות, שוב אני מדגיש, תעצרו אותי. אז דיברתי הרבה על אישור עקרוני. מה זה בכלל אישור עקרוני למשכנתה? אז חברים, אישור עקרוני למשכנתה זהו מסמך רשמי המסמך הזה בעצם מאשר שהבנק בדק את הנתונים ואת המסמכים הפיננסיים שלנו, פלוס את ההתנהלות הפיננסית, דוחות אשראי, לראות שאין חלילה איזה שהן בעיות שחזרו התחייבויות, שקים הוראות כאב ההלוואות, שלא היו חלילה בעיות היסטוריות, היסטוריות אשראי בעבר וכדומה, והוא אישר לכם את הבקשה למשכנתה בסכום מסוים. הוא לאו דווקא בשלב האישור העקרוני אישר לכם את הנכס הספציפי עם הכיוון אוויר, עם לא יודע, מרפסת לכיוון מערב וארבעה, חמישה או מאה חדרים, אלא הוא אישר סכום מסוים ש, שתכף נגיע אליו ואנחנו יודעים שברמה הפיננסית אנחנו מאושרים, אוקיי? בהמשך הדרך כמובן, שוב אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אה, נצלול לכמה מה ההחזרה החודשי של המשכנתה וריביות וכל הסיפור אוקיי? אבל עוד פעם, האישור העקרוני זה מסמך שהוא רשמי, הבנק בדק, והדגש זה על הבדק, לא שוחח איתי אלא בדק אותי, בדק את הנתונים שלי, שלי, של משק הבית שלי, את המסמכים הפיננסיים, את ההתנהלות, אישר את הבקשה בסכום מסוים. סכום האישור העקרוני, וזו ככה שאלה שאני כבר מקדים את המאוחר שהיא תעלה, בתוספת ההון העצמי, גם בזה ניגע תכף, משלימים ל-100% ממחיר רכישת הנכס. אני נותן טיזינג להמשך לא מחשיבים הוצאות נוספות ומדדים, יש לנו שקפים שלמים על הדברים האלה, עוד מעט נגיע לזה, אוקיי? ועוד פעם אני חוזר על זה, אם זה לא היה ברור, קריטי, לא מתחייבים על כלום בטרם מתקבל אישור עקרוני מלא ומדויק לכם מהבנק, לא דיגיטלי כפי שאמרנו, ולא משיחה עם מוקד. אוקיי. אם יש שאלות בהקשרים האלה, שוב אני אשמח שתפריעו אה, מה שנקרא, אוקיי? ככה ש... אה, 음, לא יהיו שאלות ככה תוך כדי. אם הכל ברור, אני מתקדם. תוקף האישור העקרוני, אנחנו עדיין באישור עקרוני, הוא לשלושה חודשים בגדול, אוקיי? תוקף הריביות באישור העקרוני הוא ל-24 ימים. עכשיו, שימו לב לדגש, כי אתם כבר מתחילים אולי להילחץ רגע, אם זה רק ל-24 ימים, איך אני אעמוד בזה? אז שנייה. אז דגשים לגבי האישור העקרוני. לטובת חתימה על חוזה רכישה, מספיק לקבל אפילו אישור עקרוני אחד, אני עוד פעם מדגיש, מלא, דיברנו על זה כמה פעמים, אוקיי? כל מה שקשור, חברים, לדיון על ריביות, על uh, הרכב הלוואה סופי, אנחנו עוד לא שם. למה? כי עדיין אין הסכם רכישה. עכשיו, במקרה שלכם יכול להיות שזה נורא מחובר, כן? אחד מחובר uh, בשני, כי אתם כבר יכול להיות חלקכם, כפי שאמרנו בהתחלה. תחתמו uh, על הסכם רכישה, מי שירצה, מי שכבר מגיע מוכן, כבר במעמד, כבר במעמד בחירת הדירה. אבל אני מדבר ככה יותר בהיי-לבל, אוקיי? Okay? גם אפילו בשביל הדבר הזה, עדיין לא חתמתי, גם אם מחר אני הולך להוציא אישור עקרוני ואני פונה לבנקים ומתחיל לעשות את כל הבלאגן עדיין מספיק לי שהוא עקרוני אפילו אחד כרגע, שהוא יהיה כמו שצריך, שבעיקר ידבר על הסכום שאני אדע שאני יכול לחתום על העסקה. מה שלא יהיה, את הדיון על הריביות ועל התנאים ועל התמהיל הסופי נעשה רק אחר כך. למה? כי עדיין אין הסכם רכישה. גם אם תחתמו על הסכם הרכישה במעמד בחירת הדירה, זה סבבה, אין בעיה עם זה, לא תקבלו את ההסכם באותו יום, הקבלן צריך לחתום על זה, העורך צריך לחתום על זה, יש עוד כמה ימים עד שבאמת אז כפי שאמרתי, ואני חוזר על זה, את הדיון נערוך על הריביות, על התמהיל הסופי, נערוך לאחר חתימת החוזה ולאחר שגבשנו תמהיל סופי למשכנתה, ואנחנו בתוך זה יודעים את העלויות המדויקות של העסקה, כי אם ירצים המון מספרים, עוד מעט נראה גם סימולציות לאיך פלוס מינוס זה אמור להיראות, אבל את המספרים הסופיים של הנכס הספציפי שבחרתם, עם ההצמדות למדע, עם כל הסיפור, אנחנו נדע רק אחרי שנחתום פה זה, אנחנו לא נדע נלך, מה שנקרא, ונבנה את הרכב ההלוואה הסופי, ונתקדם איתו למכרז ריביות, אנחנו כמובן נדבר על זה אחר במידה ועבר תוקף האישור העקרוני, דיברנו על זה שזה שלושה חודשים, נניח מצב שבו מישהו לא צריך את המשכנתה כל כך מהר, וזה עדיין עבר התוקף, כמובן שמומלץ לחדשו, מבחינתי, שבכל נקוד הזמן, בתהליך שלכם, יהיה לכם אישור עקרוני שהוא בתוקף. שימו לב, אני עדיין לא מדבר על הריביות, אני מדבר על, המהות, על אז קצת ככה לקראת סיום סוגיית האישור העקרוני למשכנתה. על מנת לקבל אישור עקרוני מלא, עוד פעם אני מדגיש את המלא ולא חלקי ולא טלפוני ולא אה, מבחינת אה, אה, שאלון שעניתי עליו באינטרנט, נדרש להציג לבנק את כל המסמכים הרלוונטיים. כמובן הם משתנים לפי סוג העיסוק, העסקה, הלווים, העיסוק של הלווים. חשוב מאוד להגיע מוכנים עם ניירת. הניירת זה חלק שלפעמים מי שקצת פחות ככה מתמצא יכול לקחת זמן, אז צריך להקדיש לזה זמן שהוא מתאים. נגיד אה, מישהו ששני בני זוג שכירים ואין איזה שהם הלוואות, אז יכול להיות קצת יותר פשוט. אם פתאום למשל אצלכם יש מישהו שהוא בעל עסק, מישהו שיש לו חברה, הוא שכיר בחברה שלו, ניירת אחרת. צריך גם ניירת של העסק, צריך גם ניירת של הפרטי, צריך להפעיל פה רואה חשבון, ניירת שהיא קצת יותר מקיפה. ועל כן היא יכולה גם לקחת קצת יותר זמן, ועם המזל שלנו בדיוק הרואה חשבון נמצא כרגע בחופשה כמה ימים עם המשפחה שלו, מגיע לו, קיץ, הכל בסדר, ופתאום זה נופל לנו עכשיו בין הכיסאות. אז כשאני אומר לבוא מוכנים, כדי שהתהליך יהיה כמה שיותר מהיר, צריכים לבוא מוכנים ברמת הניירת, על ה, מה שנקרא, על קצה המזלג. אנחנו מתקדמים, סיימנו את האישור העקרוני, עכשיו אנחנו עוברים, מה שנקרא, מקלפים עוד שכבה בבצל הזה, אוקיי? שנייה אחת, מאיזושהי סיבה משהו פה בזום שלי לא תפס טוב למרות שיש לי את הקישור המלא אז אם וכאשר זה, זה ישתנה, בסדר חברים? אם זה יתקרב לסיום אני מקסימום אגיד לכם להיכנס שוב לקישור אני לא יודע למה משום מה זה ככה נותן לי איזושהי התראה פה שהזמן עומד להיגמר אין לי מושג למה, אני נמצא ב... במנוי מלא, בתשלום אבל בסדר, מקסימום, תעשו לי טובה, תיכנסו שוב, נמשיך מאותה נקודה, ואני בזדהי מטפל בזה. אז איך מחושב אחוז המימון שניתן לקבל בפרויקט? אז בשוק החופשי, בואו נלך צעד אחד אחורה, לנכס יחיד נדרש להגיע עם הון עצמי של לפחות 25%, אחוזים, אוקיי? וניתן לקבל עד 75% משכנתה. במסגרת הפרויקט ניתן לקבל עד 75% אחוז מימון משווי הנכס אל מול שווי השוק, כמובן בשמאות, כלומר אנחנו יכולים לקבל אחוז מימון שהוא גבוה משמעותית מהשוק החופשי. מנגד, זה סבבה, זה אומר שאני צריך להביא פחות הון עצמי, שזה מגניב, אבל זה אומר שברוב המקרים המשכנתה תהיה גם יותר גבוהה, כלומר ההתחייבות שאני אקח על עצמי תהיה יותר גבוהה בגלל שהבאתי פחות הון עצמי ובגלל שאני צריך להשלים למשכנתה. ברוב המקרים שווי השוק של הנכס הוא הרבה יותר גבוה מאשר מחיר הרכישה. בואו ניקח לדוגמה נכס בשווי של 1.2 מיליון, אוקיי? ומחיר רכישה של 1 מיליון, נוכל לקבל עבורו משכנתה של 75% מ-1.2 מיליון, כלומר, במקרה שלנו, 900 אלף, לדוגמה, משהו שככה באמת חי את החיים האמיתיים, לעומת 750 אלף שח בשוק החופשי, אוקיי? למשל. אני מתקדם. בהקשר לזה, איזה הון עצמי נדרש, אוקיי? ולגבי מענק מקום שאנחנו יכולים לקבל. אז ההון העצמי שנדרש, אוקיי? עד למחיר רכישה של מיליון שקלים, לא משנה אם מחיר הרכישה הוא 800, הוא 900, הוא 999, 1999, אנחנו צריכים הון עצמי של 100,000 שקלים לפחות בכל מקרה. מעל למחיר רכישה של מיליון שקלים, בגדול, אני אעשה לכם את זה פשוט, שכרן עצמי של לפחות 10% מגובה הרכישה. וזאת עד לשווי נכס או מחיר רכישה של מיליון שמונה מאות היות ואף אחד פה לא מגיע למספרים האלה אוקיי? אנחנו פחות נתמקד בסוגיה הזאת כרגע שזה מעל מיליון שמונה מאות זה כבר משכנתא מגילה של עד מיליון שלוש מאות חמישים אוקיי? כי זה כבר בעצם מתנהג כמו השוק החופשי אז זה פחות רלוונטי לדעתי ל... לרובכם אם בכלל ההון העצמי כמובן שימו לב יכול להיות מורכב ממענק מקום אוקיי? שזה בעצם אה... ארבעים אלף שקלים במקרה שלכם, שישים אלף במקומות אחרים, והיתרה בכסף נזיל, כמובן שאנחנו נרד עוד מעט, תסימולציות. מענק המקום, שימו לב, מועבר ישירות לקבלן, הוא מהווה חלק מההון העצמי שלכם. אוקיי, חברים? אתם לא רואים את הכסף הזה בפועל, הוא גם יהיה רשום לכם במשכנתא, באישורים עקרוניים, זה לא שקיבלתם משכנתא יותר גבוהה, זה רשום למה, זה עניינים טכניים, פחות כרגע מה שנקרא מטריד אותנו, איך זה ייראה. אבל זה חלק מההון העצמי שלכם, שזה מצוין, זה עוד כסף שאתם יכולים, מה שנקרא, להשתמש בו כדי קצת להפחית את הנטל. סיימנו את סוגיית ההון העצמי, אני מקווה שהיא ברורה. אנחנו עוברים בתוך הדבר הזה לסוגיה אחרת סופר קריטית, שנקראת יחס החזר. אז חברים, בגדול הבנק יכול לאשר החזר משכנתה שהוא על 35% מהכנסה הפנויה למשק הבית. כלומר, לאחר ניקוי הלוואות, במידה ויש. לכל החשבונות במשק הבית, אני כמובן תכף אתן דוגמה. או לא על זמלה? סליחה? מה? זמלה. אוקיי, מי ששם ככה מדבר, אני אשמח אם אפשר להשתיק את המיקרופון. אז כשאני אומר משק בית, שימו לב שזה יכול להיות חשבון אישי, חשבון משותף, חשבון עסקי, משק הבית, בסדר? במקרים מסוימים, דיברתי פה על 35 אחוז, שליש, יש כאלה, 35 אחוז, הבנק בגדול יכול לאשר יותר, אבל זה בעיקר תלוי בהכנסה נטו למשק הבית. למשק בית עם הכנסה ממוצעת, לא הייתי מציע לרוץ יותר מדי מה-35, או אולי קצת יותר עם הכנסה טובה. אז בואו ניתן דוגמה. למשל, משפחה שמכניסה נטו 20,000 שקלים, לא משנה כרגע שכירים, עצמאים, אז יחס ההחזר המקסימלי 35 אחוז מ-20,000 בעצם יוצא 7,000. בואו נניח שלמשפחה יש כבר הלוואה עם החזר של 2,000 שקלים, שאני מדגיש שההלוואה היא מעל ל-18 חודשים לסיום שלה. אם נשארו פחות מ-18 חודשים לסיום ההלוואה, אוקיי? אז זה לא נחשב לנו, לא נספר לנו ביחס ההחזר. אנחנו כן צריכים לחיות עם ההלוואה, אבל יחס ההחזר לא נספר. אז במצב הזה ההכנסה הפנויה היא תחושה בעצם מ-18,000. למה? כי יש 20,000 נטו מינוס 2,000 הלוואה, אז ההכנסה הפנויה היא תהיה 18. ניקח עכשיו 35 אחוז מתוך 18,000, אז במצב הזה יחס ההחזר המקסימל הוא יהיה 6,300 שקלים. תוך שבודקים כמובן שיש למשפחה יכולת קיום בשוטף. אוקיי? מחשבים נטו, מינוס הלוואות קיימות וכדומה. כלומר, רוצים לראות, יבדקו כמה נפשות יש בבית, ילדים מהגיל 18 או מהגיל 21 וכדומה, ויקבלו החלטה מאוד מאוד מסודרת, אוקיי? לגבי אה, מה המקסימום משכנתה שיכולים לאשר. אני עוד לא מדבר על המשכנתה שאני מבקש, אני אומר ברמת העל, בהיי-לבל, כמה משכנתה בכלל המערכת הפיננסית יכולה לאשר, אוקיי? שאלות עד כאן. אם אין שאלות אז אני מתקדם. מעולה. אז יחס החזר. שימו לב, אני מבהיר, יחס החזר אינו אומר שזהו ההחזר שיהיה כל התקופה. אם אמרתי פה, נגיד לצורך העניין, ששת אלפים שלוש מאות או שבעת אלפים, לא להיבהל ממה שכתבתי פה, אוקיי? זה למקסימום ההחזר ההתחלתי שניתן לאשר, אוקיי? ב- ובתוך זה, בואו ממש נצלול לסוגיה, חשוב ביותר להבין מבחינתי, יש לבצע בחינה מדויקת של ראויות המחיה שלנו וכיצד המשכנתא משתלבת. לא נכנס פה כרגע למישהו מכם שירצה לקחת משכנתה בגרייס או דברים כאלה, אנחנו נדבר על זה גם אחר כך. אנחנו ניקח בחשבון אירועי חיים עתידיים, כמו למשל יש לנו תוכניות להביא עוד ילדים לעולם, אנחנו עתידים לקבל שדרוג בשכר, יכול להיות שיש לנו עכשיו ילדים שהם קטנים כבר בגנים ואנחנו עוד שנה-שנתיים נדע שהילדים כבר מסיימים גנים, אז זה קצת יתפנה לנו, כלומר אנחנו צריכים להסתכל על כל התמונה, לא, לא, להיות, לא להסתכל רק על הכאן ועל עכשיו. שימו לב, ככה, בחצי צחוק, אני מגדיר את המשכנתה כמחלה כרונית, חבר'ה. היא לא נעלמת לשום מקום, צריך לחיות איתה בשוטף, ולא להיות מופתעים, אוקיי? שפתאום מגיע הראשון לחודש, העשירי, לא משנה התאריך, והופ, הופ, הופ, יש לנו פה משכנתה לשלם. אז אנחנו צריכים להחליט, חברים, מה חשוב לנו, אנחנו צריכים להחליט מה רמת החיים הרצויה, ועל מה אנחנו כן או לא מוכנים לוותר. קריטי מבחינתי, אסור בתכלית האיסור לקפוץ מעל הפופיק אם אין לכך תכנון מסודר, אוקיי? כבר שמעתי ואני רואה, רכשויות, כולם רוצים, האם זה ככה אז אני אקח את חמישה חדרים, אם זה ככה אני אקח את הפנטאוזים, אם זה ככה אני אקח את הדירת גן, אני ככה נותן כל מיני דברים שמעתי. החוכמה, תראו, זה לא רק לקבל את האישור של המשכנתה, זוכרים מה אמרתי פה מחלה כרונית? החוכמה זה לחיות עם המשכנתה הזאתי. להתנהל איתה אחר כך, ומי שאת זה מפספס, אבואי לו. כי המשכנתה הזאת יכולה להמשיך לעלות, אם חלילה כמו תקופה כמו עכשיו שהריביות מאוד גבוהות, אינפלציה, יכולים להיות לכם אירועי חיים כשפתאום בן אדם פוטר מהעבודה, הייתה בעיה, עבר חלילה לא, נדע, לא עלינו אירוע והוא נפצע, הוא בתאונת עבודה, הוא לא עובד, ההכנסה ירדה, קרה משהו במשפחה, שלא נדע. ואז אתם בבעיה. אז החוכמה זה לא רק לקבל את המשכנתה, בשביל זה אני פה אלוף לעשות את זה, אבל אתם צריכים להחזיר אותה. וככל שקופצים מעל הפופיט בשביל איזשהו חלום, יכול להביא אתכם לבעיות אחר כך. Mm-hmm. לכן דיברתי על זה בהתחלה, על התכנון, על להבין את הגבולות, זה הכי קריטי מבחינתי. ואם כבר אנחנו צוללים ופותחים מה שנקרא את הקרביים ומסתכלים על ה- בלבן של העיניים לעולם הפיננסי, מה שרובנו לא עושים היום יום, כי אנחנו אנשים. אז זאת הזדמנות מעולה לתהליך של כלכלת משפחה, שבו נעמיק במצבנו הנוכחי, נעמיק, נעמיק במצבנו העתידי, נבדוק כבר על הדרך ביטוחיים, הפחת התוצאות של הנדרשות ועוד. בואו נדבר קצת על יחס החזר, דיברנו קודם שזאת הזדמנות מעולה לתהליך כלכלת משפחה, שם אנחנו יכולים להעמיק במצבנו הנוכחי והעתידי, ביטוחים, הפחת התוצאות וכדומה. בואו נדבר מה נחשב להכנסה קבילה, חברים. שזאת שאלה שבהרבה מאוד מקרים יש עליה המון דיונים, אז אני רוצה לסכם לכם את זה. מי שהוא שכיר, אז זה משכורת מעבודה, תלוש שכר. כנ"ל למי בעלים של חברה, והוא בעל שליטה, שהוא שכיר, אז הוא מקבל תלוש שכר מעבודה. מישהו עצמאי, זה קצת יותר מורכב, מניח שאתם מכירים את המושגים, מדובר על רווח נקי מדיווח בדוחות שומות מס, דוחות רווח והפסד וכדומה. אז זה דבר אחד, אז עצמאים לא מדווחים כמובן בחודש ספציפי, מדווחים ברמה של מחזורים שנתיים או תקופתיים אם עוד לא הסתיימה השנה. כמו שעכשיו עוד לא הסתיימה השנה, אז אנחנו מדברים על דוח תקופתי. אם יש לי נכס אחר שברשותי, כנראה שפה זה קצת פחות רלוונטי, אלא אם יש פה, לא יודע, ספציפית פה זה יהיה פחות רלוונטי, כי זה נכס יחיד, אבל אם יש מצב כזה, אז זכירות נחשבת בעצם למניין יחס החזר, לנכס נוסף. מי שיש לו קצבאות נכות של ביטוח לאומי ומשרד הביטחון שהן חברים לצמיתות, שימו לב, לא מדובר על קצבאות שהן זמניות, אוקיי? כשהן מתווספות להכנסה מעבודה, אם זו הכנסה שלי, אני גם עובד וגם יש לי קצבה, או של בן, בת הזוג. מי שיש לו היום איזשהו, נמצא בבירור, כבר נמצא אפילו שנה, מקבל קצבה, שנתיים, הוא בן ועדות, הוא עוד חודש אמור לקבל את, את הנכות שהיא לצמיתות, לצערי זה עוד לא נחשב להכנסה שהיא קבילה לעניין יכולת החזר. כמובן, שימו לב, חברים, זאת הכנסה לכל דבר ועניין, פשוט שהיא לא נחשבת להכנסה לעניין המשכנתה, כל עוד היא לא לצמיתות, זה קריטי הדבר הזה. מי שמאיתנו יכול להיות שהוא כבר מקבל פנסיה, אז פנסיה זאת כמו תלוש שכר, זה הכנסה לכל דבר ועניין. אם יש פה מישהו שהוא מכם סוחר בשוק ההון, סוחר מקצועי בשוק ההון, לא, יש לי מניות... של טבע ו-30 שקלים, אז מי שעוסק בזה, היו לי כבר כל מיני לקוחות כאלה, זה לא פשוט להכיר בזה, אך זה אפשרי. מי שמקבל דיבידנדים, בעלים של חברה, והוא מקבל, מושך דיבידנדים, בגדול, ב i אם הדיבידנדים חולקו ברצף בשלושת השנים האחרונות, יותר קל להכיר בזה כדיבידנד. אם זה לא קרה, יש כל מיני... בואו נגיד קיצורי דרך שאפשר לעשות, אחר כך עם הרואה חשבון, אבל גם כן נחשב להכנסה. אם יש למישהו מכם נכס בחו"ל, או איזשהו נכס מניב כלשהו, אפילו יש לכם נכס אינטרנטי שהוא מניב, שאפשר להראות שזה לא הכנסה באוויר, היא מדווחת, היא רשמית, היא נכנסת כל חודש, אפשר להכיר גם בזה, חברים, כהכנסה לכל דבר ועניין, למניין יחס ההחזרה. מה לא נחשב, גם מאוד חשוב, מה לא ייחשב להכנסה קבילה לעניין המשקנית. עוד פעם, רק לעניין המשכנתא. דיברנו על זה קודם, קצבאות נכות שאינן לצמיתות, גם עם הוועדה בעוד חודש. גם אם יש מישהו מכם שלא נדע, שכרגע מקבל אובדן כושר עבודה, מקרן פנסיה, מהביטוח, לא נחשב להכנסה קבילה לעניין המשקנטה. שוב, זו הכנסה קבילה לחיים, אני משתמש בכסף, נהנה ממנו, לא למשכנתא. אם מישהו שמקבל כל חודש עזרה מההורים, לא נחשב לעניין המשכנתא. הכנסה שאינה מדווחת כחוק, בסדר? יותר מפעם אחת נתקלנו, ושמע אני מרוויח יותר אבל זה לא מדווח, אז הבנק לא יכול להתבסס על זה. מי שכמובן מקבל דמי אבטלה או לא אבטחת הכנסה לא נחשב לעניין המשכנתא. אם יש מישהו מכם שמקבל עזרה כיום בשכר דירה מהמדינה, זה לא נחשב כי אתם קונים נכס, אתם בעצם מחליפים את שכר הדירה שאתם מקבלים בו עזרה במשכנתא ודיבידנד מחברה שאינו רציף, עוד פעם זה כבר משהו, דיון מאוד מעמיק, פחות נדון בזה כרגע. מה קורה חברים, עד אנחנו עדיין בסוגיית יחס ההחזר, אנחנו צוללים עוד פעם, כל פעם, כל שקף אנחנו מקלפים שכבה כדי שתבינו את הכל לעומק, מה קורה במידה ויחס ההחזר אינו מספיק עבור סכום ההלוואה שמבקשים? כלומר הבנו שאנחנו צריכים לעמוד ביחס החזר, הבנו שיש לנו מה שדיברנו קודם, הכנסה פנויה שהבנק מחשב, מה קורה אם זה לא מספיק, אוקיי? אנחנו, שורה תחתונה, איך אני מתרגם לכם את זה, אנחנו לא, ההכנסות שלנו כמשק בית, אחרי כל החישוב ש, שהבנק עושה, לא מספיקות לנו בשביל ההלוואה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים, דוגמה, משכנתה של 1.1 מיליון שקלים, אבל אחרי שביררנו את הכל, אנחנו יכולים לקבל אישור ל-950. דוגמה מהחיים, קורה לא פעם ולא פעמיים. מה אנחנו יכולים לעשות במצב הזה? אנחנו לא ישר הולכים... בוכים על החיים, בואו נראה מה כן אפשר לעשות. אז אפשר להוסיף לווה נוסף שהוא מקרבה ראשונה, שימו לב על הקרבה הראשונה, וזה ככה... ש... אחר כך אם יש שאלות, תשאלו ככה לא בצ'אט כי אני לא תמיד רואה את זה, אבירן שאל שאלה, אחר כך אני אענה על אז אנחנו יכולים להוסיף לווה נוסף מקרבה ראשונה, שזה היה הבאים מההכרחות. עכשיו זה לווה נוסף או ערב משלם. זה לא עוד ערב, כמו שהיה פעם ערב, אני אעשה את זה במרכאות של פעם ערב כזה של יהיה בסדר, אם חלילה אני לא אעמוד בהחזרה, זה ממש לובה נוסף. עכשיו, חברים, יש לזה משמעויות. ההלוואה נרשמת גם על שמו של אותו לובה נוסף או ערב משלם. הוא לא מקבל זכויות בנכס. שימו לב, נגיד עכשיו אבא שלכם עוזר לכם, אימא, אח, לא משנה, אחות. הם לא מקבלים זכויות איתכם בטאבו עכשיו, ועכשיו יש לכם עוד שותף בדירה. אבל הוא כן מחזיר חלק מההחזרים החודשיים, לפי מה שהבנק קובע, מ-20% מההחזר החודשי עד איזושהי חלוקה שיכולה להיות גבוהה יותר, אוקיי? בהקשרים האלה. מה המשקל של זה? למה זה גורם לאותו בן אדם? אז מצד אחד הם מאוד רוצים לעזור לכם, ומצד שני זה עלול לפגוע ביכולת ההחזר של אותו גורם נוסף. אוקיי? Okay? אם הוא ירצה לקחת אשראי, נגיד בואו ניקח דווקא מקרה אחר, נגיד אח שלכם ממש רוצה לעזור לכם, אבל עכשיו הוא בעצמו רוצה בעוד שנה לקחת משכנתה או, או רוצה לעשות איזשהו משהו, זה יכול להיות שזה יפגע לו ביכולת ביכול ההחזר, כי הוא כבר חתום מתחיל על המשכנתה. אמנם על חלק מסוים, נכון, אבל הוא חתום על משכנתה. זה לא ידפוק אותו מלקבל משכנתה, זה, יע... זה יעמיס על ההחזרים החודשיים שלו, ואז ההכנסה הפנויה שלו, דיברנו <אז> עליה בשקפים הקודמים, <אז זה גם לדרוש ביטוח חיים כמעט בכל המקרים, להוציא אולי הורים שהם יותר מבוגרים, זאת אומרת שזאת עוד הוצאה שמתווספת, אנחנו גם נדבר יותר מוכר על ביטוחי חיים, אבל זאת עוד, עוד הוצאה שמתווספת לאותו בן אדם. ואחד הדברים הכי קריטיים שלא ממש מדברים עליהם, להוציא את אותו לווה נוסף מקרבה ראשונה מההלוואה, דורשת את אישור הבנק. האם הבנק יאשר את זה סתם ככה? לא. לכן אני טוען שפה אין לזה תוקף. יכול להיות גם לצורך העניין, גם ל-20-30 שנה הדבר הזה, אוקיי? כלומר, להוציא את הלווה הנוסף מהמשכנתה, זה רק אם לכם יש מספיק יכולת החזר מתאימה לאותה נקודת זמן. נגיד ההכנסות שלכם הלו, סיימתם לשלם איזושהי הלוואה שהעמיסה עליכם וכדומה, דוגמאות מהחיים, אוקיי? או שנגיד, עברו כמה שנים טובות, כבר שילמתם וכבר בעצם הסכום הוא יותר קטן, אנחנו יכולים לעשות מחזור משכנתה, להקטין את ההחזרים החודשיים. רק במצבים האלה אפשר להוציא את אותו לווה, מבחינת, מבחינת הבנק, כל עוד לא תבקשו, הוא ימשיך להיות עד 120 מבחינתו, בסדר? עד סוף המשכנתה שלכם, לווה בהלוואה, אז בהרבה מאוד מקרים אני נתקע בסיטואציות שבהם אומרים לי, אה, נסיף איתה איתה, נוסיף את אבא, נוסיף את אימא, נוסיף את אחי, בואו, זה כאילו בתיאוריה זה סבבה, אבל בפועל זה לא כזה עניין פשוט, לא לרתום אותם, ובטח שהם צריכים להבין את המשמעויות, לדבר על זה, להציף את זה עכשיו, זה הזמן. יכול להיות שאנחנו בלית ברירה, נבין שאין לנו לווה נוסף, אז נצטרך להפחיד את סכום המשכנתא שאנחנו מבקשים. <אז> זה יכול כמובן, בלית ברירה, לשנות את התוכניות שלכם לגבי הנכס. כלומר, אם תכננתם שאתם רוצים את הדירה של החמישה חדרים, אני סתם זורק עכשיו דוגמה, אז יכול להיות שאתם יכולים להתפשר על הארבעה, על השלושה, כי עדיף ציפור אחת ביד מאשר שתיים שתהיה לכם אפשרות, וזה גם קורה דווקא לא לקחת, אה, אה, לא להפחית את סכום המשכנתה, אלא להגדיל את ההון העצמי שלכם. נגיד, והמשפחה יכולה לעזור, אפשר להגיע לשו... לסידור מסוים, פתאום פורעים איזה קרן השתלמות, יש לכם איזה חיסכון ששמרתם אותו לתקופה קשה, שוב, תהיו יצירתיים. אפשר, אם יש אפשרות, להגדיל את ההון העצמי, אז כתוצאה מכך אנחנו יכולים להפחית את סכום המשכנתה. בהתאמה. דיברנו על מחפשים נכס יותר זול בסדר, או שמחכים, במקרה שלכם, סורי, אין לנו כל כך זמן לחכות. אבל זאת אופציה שקיימת בסיטואציות אחרות. בואו ניקח את המצב השני. דווקא חסר לי הון עצמי. קודם דיברנו על יחס החזר שהוא לא מספיק, עכשיו בואו נלך הפוך. נגיד שיש לי יחס החזר בסדר, אבל חסר לי הון עצמי. אז מה אנחנו עושים? זה קורה, לפעמים לא הצלחנו לחסוך את מלוא הסכומים, גם כשיש לנו מענק של ארבעים אלף שקלים, אוקיי, זה לא מספיק. אז במידה ונדרש לגייס כספים נוספים, אוקיי, על מנת לעמוד בהון העצמי הנדרש המינימלי, דיברנו על זה קודם, אוקיי, זה דבר שבגדול ניתן לעשותו, למשל, לקחת הלוואה. אממה, זה לא סתם אללה בבאללה לקחת הלוואה, זה צריך להיעשות בחוכמה. למה? דיברנו על זה קודם. זה עלול להוריד את יחס זה יפגע בהכנסה הפנויה שהבנק יכול לאשר לטובת העניין ואז בפועל יוצא שלקחתי הלוואה מצד אחד, אוקיי? שגם לפחות שנים ועם החזר חודשי באופן יחסי שיותר מעמיס עליי ואז כתוצאה מכך הבנק יגיד לי אין בעיה, אבל זה יכול לפגוע לנו ביחס ההחזר של המשכנתה נוכל לאפשר סכום יותר נמוך מה שנקרא משל הביצה והתרנגולת ולכן במצב הזה שוב צריך להסתכל ולנתח את הכל איפה כן אפשר לקחת הלוואות? בבנק, קרן השתלמות, קרן השתלמות זה מעולה כי ההלוואה בקרן השתלמות היא בעצם לא מעמיסה עלינו, כי זאת הלוואה שמשלמים בה רק את הריבית, לא משלמים בה את הכל, את השוטף, אז גם הבנק לא מחשיב אותה, אבל לא תמיד יש מספיק כסף שניתן לקחת בקרן השתלמות, יתרה מכך חלק מקרנות ההשתלמות כרגע בכלל לא מאפשרות לקחת הלוואות בגלל כל הסיטואציה במשק, מבחינת הריביות והאינפלציה עוד דבר שניתן לעשות, לקחת הלוואה מקרן פנסיה, שוב, זה, זה לא אותו משקל כמו בבנק, אמנם הכסף הוא משועבד ויש לו ביטחון, אבל גם קרנות הפנסיה אה, לא כל כך קלות כרגע, וזה עדיין יכול להעמיס עלינו, משהו שפתרון שהוא מאוד יצירתי ו- ועזר בהרבה מאוד מקרים עם לווים שליוויתי בכל הספקטרום של הרכישות, גם כמובן מחיר למשתכן, דירה בהנחה, ההורים לוקחים הלוואה ו... מעבירים לכם את הכסף כמתנה. גם אם אתם ביניכם מסכימים עכשיו שנגיד ההורים לקחו עוד מאה אלף שקל, סתם אני זורק דוגמה, ואתם תחזירו להם כל חודש אלף שקל, זה לא נספר עליכם לעניין המשכנתה, זה נספר עליכם כמובן אחר כך בשוטף, בת, בתשלומים השוטפים, זה מעמיס עליכם. אבל זו דוגמה קלאסית, למשל איך אני יכול כן לעקוף את המנגנון, ההורים, האחים, מישהו יכול לעזור לי, הוא לוקח את ההלוואה הזאת על שמו, לא על שמכם, כי אז שוב והם מעבירים לכם את הכסף הזה, והכסף הזה הוא מתנה, וזה בסדר, אוקיי? יש גם פתרונות מעולים למשכנתה הפוכה, משכנתה הפוכה, אני אתן על זה ממש חצי דקה, במשכנתה שההורים יכולים, הורים מבוגרים מגיל 55, 60, צפונה, יכולים לקחת על הנכס שלהם ללא הוכחת יכולת החזר, ללא צורך בביטוח חיים, יש היום המון פתרונות, וזה מאוד שכיח שהורים, אפילו סאבים, אפילו היה לי לא מזמן סבא רבא שעזר לנכדים, היו מלא, מלא מצבים כאלה, אוקיי? שהמשפחה נרתמה כדי לעזור. אז משכנתה הפוכה, למי שלא שמע, ירצה הרחבה, אחר כך נדבר על זה, זה לא, לא נתמקד בזה כרגע, כי זה לבד הדרכה של שעה. ועוד פתרונות אחרים. אוקיי? Okay, שאתם יכולים באמת uh, להירתם. עכשיו, זה לא משנה אם תגידו, אה, אני יכול לקחת הלוואה מעולה ממקום העבודה, או שאני עובד מדינה ויש לי הלוואת חשקל בתנאים מצוינים. שימו לב שלא דיברתי איתכם על הריבית. יש מקומות שמקבלים הלוואות בריבית אפס אפילו, במקומות עבודה. אבל זה עדיין מעמיס על יכולת ההחזר שלנו, אז אנחנו בביצה ותרנגולת. למי זה כן יכול להתאים? למי שיש לו יכולת החזר מספיק גבוהה, כדי שאחרי שלקחנו הלוואה, ההכנסה הפנויה שלו תהיה מספיק מספיקה כדי שהיא תוכל להכיל גם את המשכנתה וגם את ההלוואה. אם זה המצב, אז זה מעולה. זה משהו שכן ניתן לעשות אותו, אפילו יחסית מהר. אני מתקדם. סיימנו את הסוגיה של ההון העצמי, אוקיי, ויחס ההחזר. אנחנו צוללים לשלב הבא, שזה עלויות המשקנטה הריביות, במילים אחרות, מה שמעניין אותנו בישראל, מה המחיר, show me the money, כמה אני משלם, על הכסף שאני לוקח. אז בואו נעשה איזשהי ככה תיאום ציפיות שהוא חשוב מאוד. שני תאומים סא"מים קונים את אותו נכס באותה קומה עם קיר אחד שמפריד ביניהם באותו סכום זה שתי עסקאות שונות לגמרי. לכן הסוגיה הזאת היא של אני, חבר שלי, איך ההצעה שלו? אין לי מוסד. לא יותר טובה, היא לא פחות טובה, אני, באמת שאין לי מושג, למה? כי אני לא יודע מה המשתנים, כלומר אתם לא יודעים מה המשתנים, תשתדלו לא להשוות יותר מדי, כי אתם מה שנקרא לא יכולים להשוות באמת תפוחים לתפוחים, yeah. בגלל, למה אני אומר את כל ההקדמה הזאת? בגלל שעלות ההחזר החודשי נובעת ממספר משתנים וביניהם אחוז המימון משווי הנכס יש שלוש מדרגות בגדול של אחוז מימון, עד 45% משווי הנכס, עד 60% משווי הנכס ועד 75% במקרה שלכם גם יותר, מה זה אומר? ככל ש... ופה כן נכנסת נכנס הסוגיה של שווי שוק, אוקיי? ככל שבשמאות, או בכלל בשווי שיוגדר לנכס, לאו דווקא בעלות הקנייה שלו, אנחנו נהיה נגיד היפותטית עד 45% מימון, אז זאת קבוצת הריבית הזולה ביותר שיש. אם נהיה עד 60% זאת קבוצת הריבית הכללית, האמצעית, ואם נהיה 75% מימון משווי הנכס, שוב יש כאלה שיגיעו לזה, אז בעצם אנחנו בקבוצת הריבית, סביבת הריבית היותר גבוהה. האם אני צריך להתאבד עכשיו ולאנוס את המשפחה שלי לצורך העניין, ראיתי כבר מקרים, לרדת באחוז מימון? לא. רק באמת אם יש היתכנות וזה כדאי ויש היגיון וזה לא גורם לאף אחד מה שנקרא טראומות אז אם זה ככה ויש אפשרות לגייס עוד כסף כדי כן בסוף להיות באחוז מימון יותר נמוך מעולה אשריכם אם אתם הולכים להיכנס עכשיו ליריבים עם המשפחה ולא לדבר עכשיו עשרים שנה לא אל תעשו את זה או אם אתם הולכים למנוע מעצמכם כספים שאתם תצטרכו להמשך הדרך בשביל לזכות לאיזושהי סביבה טריבית קצת יותר זולה לא לעשות את זה, תכף תבינו למה, אוקיי? אני אכנס לזה עוד מעט. עוד משהו שבעצם מגדיר את העלות הכסף, את הריביות שנקבל, זה טיב הלקוח, זה הכנסות, זה התחייבויות, התנהלות פיננסית, דירוג אשראי חיצוני, דירוג אשראי בתוך הבנק ועוד כל מיני נתונים. סביבת הריבית במשק. כרגע, ציינתי את זה קודם, אבל פה זה הזמן להרחיב קצת. אנחנו נמצאים בשיא של ריביות של מעל עשור, כלומר, גם אם אנחנו עכשיו נבנה איזשהו משהו, חבר'ה, זה, אני, אני אציין את זה עוד מעט, זה לא לכל החיים, זאת לא חתונה קתולית, אני שומע את עצמי אומר את זה מלא פעמים ביום. אנחנו כרגע נעשה איזשהו מהלך שהוא עם, עם, עם פרספקטיבה קצת יותר קצרה נשאף. אני בטח לא הולך להסתכל על כמה זה עולה לי בשלושים שנה, ולא להיבהל, תראו אישורים עקרוניים, מה זה עולה פי שתיים, לא להיבהל מזה, אנחנו לא שם, אוקיי? אנחנו כרגע צריכים לצלוח, א', את הכניסה לעסקה בצורה חכמה, ב', לעשות, אני קורא לזה הכנה למזגן, הכנה למחזור. כי כרגע הריביות מאוד גבוהות, באמת בשיא של מעל עשור. אנחנו עוד לא יודעים אגב מתי זה ירד, אוקיי? אנחנו בינתיים נהנים מזה שזה לא עלה בפעם האחרונה, זה עוד יכול להמשיך לעלות, תלוי בהרבה מאוד משתנים של המקרו-כלכלה, של האינפלציה, של ארה״ב, של אירופה, יש מיליון משתנים, ולכן זה משהו שמאוד תלוי. אז כסביבת ריבית כללית, אנחנו כרגע ב- בסביבה מאוד גבוהה. לא היתרון שלכם אגב הוא הפוך אתם מתחילים את המשכנתה שלכם בסביבת ריבית שהיא יותר גבוהה גם אם היא תעלה העלייה שתהיה לכם היא תהיה בקצוות כבר שנקרא בקצה לכן אתם בעיקר בהמשך הדרך בעזרת השם תהנו מירידת ריביות להבדיל מכל מרוב האוכלוסייה שסופגת עליות ועליות ועליות וזה משפיע עליהם בשוטף אתם יודעים שאתם נכנסים במחיר הכניסה שלכם ברמת ההחזרים החודשים עוד מעט נגיע לזה ביותר בטופ <אז>, אז אם נסתכל על זה בצורה קצת עקומה, אתם דווקא אה, במצב מופרך כזה אבסורד שהוא יותר טוב מהשאר, כי אתם מתחילים גבוה ותהיה לכם הזדמנות לרדת, אתם לא חווים את העליות, אתם תתרגלו מה שנקרא למשהו שהוא יותר גבוה בהקשר הזה. ודבר אחרון, ועל זה היה הפתיח שלי לסוגיית העליות המשכנתא, הרכב המסלולים. למה מאוד קשה להשוות? כי הרכב המסלולים, התמהיל, תמהיל המשכנתה, הוא... יש את המילים גנריים, עוד מעט נראה את זה, ויש את המילים קריאים. Yeah. Um, yeah. רק yeah. בבקשה, מישהי, עם פתוח, אם אפשר להשתיק, אני נורא נורא אודה לכם. Okay. אז מבחינת התמהיל של המשכנתה, הוא בסוף אישי, הוא משתנה מאחד לאחד, אוקיי? Okay? לכן אי אפשר באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, לעשות השוואה, כל אחד ידלו את התמהיל שלו, היו אומרים לי כמה שיחות ככה עם חבר'ה, שאנחנו כבר עובדים ביחד כמה חודשים. מהפרויקט, והבנו שככה החישוב של המחיר של הדירה הוא קצת שונה מאשר תת-ציפייה, הוא יהיה יותר יקר, ולכן אמרנו, אוקיי, יש אפשרות כן להגיע לזה, לקחת יותר משכנתה, פשוט לקחת תמהיל יותר מסוכן. לקחת איזשהו הרכב הלוואה שהוא יותר חשוף, הוא יותר מסוכן, אבל עדיין לאפשר לי את האפשרות כן להיכנס לעסקה, בידיעה שזה לא לכל החיים. בכלל, משכנתה זה לא לכל החיים. אני אגיד את כמה פעמים. בואו נתקדם. נתחיל לפתור למחיר הכסף, זה הכללי. אגז חתוך? ארצה שנייה אחת אולי לראות את מי כרגע ככה נמצא עם מיקרופון פתוח, בסדר? אז אני משתיק את כולם ברשותכם, אני מקווה שזה לא מפריע לכם כי זה קצת מרעיש. מתקדמים למחיר הכסף, אז נכון להיום הריביות, אוקיי? נכון להיום ההחזרים החודשיים המינימליים כתוצאה מסביבת הריבית שאנחנו נמצאים בה הם סביב ה-520 שקלים לכל מאה אלף, יש כאלה שיגידו 500 שקלים שיגידו 540, הלכתי על האמצע. כ-520, שוב זה יכול להיות פחות, זה יכול להיות יותר. שימו לב למה אני אומר, החזר חודשי התחלתי לכל מאה אלף שח משכנתה שלקחנו. בואו ניקח דוגמה. נגיד שלקחתי משכנתה עגולה של מיליון שקלים כדי שהדוגמה תהיה קלה אז, במאה, אז במיליון שקלים יש עשר 10 פעמים מאה אלף, אז עשר 10 פעמים מאה אלף כפול חמש מאות עשרים שדיברנו קודם שווה החזר חודשי התחלתי. ואז הדגש פה הוא מאוד חשוב חברים. ההחזר החודשי יכול לעלות, הוא יכול לרדת, תלוי בהרבה מאוד משתנים ביניהם מה שדיברנו בשקף הקודם, הרכב ההלוואה שנבחר, משך השנים, הריביות שקיבלנו, סיבת הריבית בשוק שעולה יורדת ועוד כל מיני נתונים נוספים. לכן, ואמרתי את זה קודם ופה אני אסכם את זה, ככלל, בטח שבתקופה שכזו, שבה סביבת הריבית גבוהה, שוב, מעבר למה שהתרגלנו בשנים האחרונות, ההמלצה שלי, ושוב, היא לא אישית, אלא ההמלצה הגורפת הכללית בהיי-לבל, היא שמומלץ לבנות תמהיל הלוואה בראייה שהיא קצרת מועד. לא ממש להתייחס לעלויות המלאות הטווח הארוך של עשרות שנים קדימה אז גם אם זה יבחר להבהיל, וזה יבהיל שתראו את המספרים, זה לא באמת מה שיקרה. למה? כי בעזרת השם אנחנו נבצע מחזור של המשכנתה כאשר התנאים יבשילו. מהם מה המועדים שבהם אני יכול לעשות מחזור משכנתה? בגדול תמיד, בכל יום היפותטית, אבל לענייננו, קודם כל יהיה טופס ארבע לבניין. עכשיו אני בבנק אחד, אני לא יכול לעבור לבנק באמצע, בנק אחר באמצע. אז שיהיה טופס ארבע זה דבר ראשון. כשהריביות בשוק בלי שום קשר יהיו יותר טובות, אז זאת, זאת הזדמנות מעולה. כשההכנסות שלנו, ההכנסה הפנויה שלנו תהיה יותר גדולה משום שיש עלייה בעצם בהכנסות, יכול להיות שסיימתי הלוואה, סיימתי גנים, אני מרגיש קצת יותר ככה יציב, זה הזמן לעשות מחזור משכנתה. אוקיי? בואו נמשיך לדבר. אנחנו עדיין במחיר הכסף, אלה שקפים מאוד חשובים. בוא נדבר קצת על התמהיל של המשכנתה, דיברתי על זה קודם ככה כמה פעמים, בסדר? אני חוזר ומדגיש עכשיו את הסוגיות של תמהיל המשכנתה. אז אמרתי את זה כמה פעמים, אני חוזר על זה. אין הרכב מסלולים שהוא אחד, שהוא נכון לכולם. התמהיל הוא מותאם אישית, אישית, אישית. אי אפשר להשוות למי יש יותר גדול או למי יש יותר טוב. תכנון תמהיל המשכנתה, זהו החלק החשוב ביותר לתהליך. ברגע שחתמנו חוזה, זאת הנדוניה שלכם בעצם, עם זה אתם נשארים, לפני הריביות אגב, קודם כל התמהיל. זה מושפע כאמור מכל המשתנים שציינו עד עכשיו. כשיש לנו תמהיל שהוא מותאם אישית, לא איזה משהו שהבנק זרק לי גנרית שמופיע בכל האישורים, כי זאת ההנחיה של בנק ישראל, אז עם זה נלך לבנקים, ועם זה נבצע מכרז ריביות על התמהיל הספציפי. אני אתן לכם דוגמה. נגיד שיש לי עכשיו שלושת אלפים שקלים שאיתם אני רוצה ללכת לקנות טלפון סלולרי. יש לי שתי גישות. גישה ראשונה זה שאני הולך עכשיו לאיזושהי חנות כזו ואחרת ואני אומר להם תקשיבו חבר'ה יש לי שלושת אלפים שקלים אני רוצה לקנות סלולר איזשהו מכשיר סלולרי. מה יקרה? האם אני אקבל את המכשיר שאני באמת רוצה? אני אקבל את המכשיר שהכי מתאים להם למכור לי, לדחוף לי כי יש להם אינטרס למכור יש להם יש להם מלאי שהם רוצים לחסל ועוד מיליון דברים. לעומת זאת, אם אני אדע שיש לי תקציב של עד שלושת שקלים ואני אייצר לעצמי איזשהי תמהיל מדויק של איזה טלפון, אני סתם אני זורק, אני רוצה אייפון, לא יודע מה יש עכשיו, ארבע פרו-מקס בצבע כחול, פס זהב, מאתיים חמישים ושש ג'יגה, סתם זרקתי, לא יודע אם זה קיים, אוקיי? Okay? אז אני יודע בדיוק איזה מכשיר אני רוצה, עם, ה, עם האפיון הזה, עם התמהיל הזה, אני אלך עכשיו לכמה חנויות ואני אגלהם בדיוק את המכשיר הזה. ומי שייתן לי את ההצעה הכי טובה למכשיר הספציפי הזה, כמובן שבשמחה איתו אני אתקדם. זה הרעיון של תמהיל. כמובן שתמהיל וטלפון זה לא אותו דבר, רק ניסיתי לתת לכם איזושהי דוגמה של מה זה תמהיל מותאם אישית. אז התמהיל, למה הוא כזה חשוב? כי הוא יקבע את האסטרטגיה המימונית של העסקה, הוא יקבע את ההיתכנות לעמלות פירעון מוקדם, מסלולי פיתוי, שוב אני לא אכנס לכל הדברים האלה כי זה מה שנקרא מאוד מעמיק, אבל זה מה שיקבע בעצם התמהיל, זה מה שיקבע את הכל. עכשיו, אני כבר שב ואומר, גילוי נאות, יש פעמים שאנחנו נצטרך להתפשר על משהו שהוא נחשב יותר בנלי, סטנדרטי או אפילו קיצוני, למה? כי זה או הכל או כלום, אני צריך להעביר את העסקה, אני לא רוצה לפספס את ההזדמנות ויש פעמים שיש לנו יותר יכולת לקבל החלטות, מה ממקום יותר בטוח, כשיש הכנסות יותר גבוהות, כשיש הכנסה פנויה יותר גבוהה, לכן זה נורא נורא אינדיבידואלי. לפעמים התמהיל הסטנדרטי של מישהו אחד, בסדר? זה או זה או לא להיכנס לעסקה, ומישהו אחר יגיד, בואנה, מה זה התמהיל הזה? למה הוא ככה? כל כך הרבה הצמדות למדד. למה הריביות האלה? סתם אני זורק כל מיני שאלות שאני שומע. ולאחד זה הכל או כלום, וזה הגשמת חלום אדירה, ולאחד אחר זה מבחינתו, זה לא תמהיל טוב. לכן, שוב אני מדגיש, נורא 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 אישי. אז בהקשר הזה, בישור העקרוני למשכנתא, אתם תראו שהייתה רפורמה של בנק ישראל לפני תקופה ארוכה כבר, יש שלושה מסלולים שהם גנרים שבנק ישראל הגדיר אותם, אוקיי? ויש מקום למה שנקרא תמהיל מותם אישית, זה נקרא סל את הסל המוצע הזה, זה מה שנקרא שאנחנו מתכננים, אגב גם הבנק יכול לתכנן לכם, הם כבר מתחכמים, נותנים לכם סל מוצע. האם זה הסל המוצע הכי טוב לכם? שוב אני חוזר, כנראה שלא. נשאיר מה שנקרא עשרה אחוזים, חמישה עשרה אחוזים לבנקאים שהם מעל ומעבר, רוב הבנקאים הם כנראה לא שם, לא כי הם לא בני אדם טובים, פשוט הם באמת, הם לא יכולים להקדיש את המחשבה הזאת לכל אחד ואחד, ולכן אנחנו רוצים לשלוט בתמהיל, כמובן שאגב ניתן לבקש יותר מסל מוצא אחד, אפשר לבקש כמה תמהילים, הבנקאים לא אוהבים את זה, אבל כמובן שאפשר. עוד משהו שאמרתי קודם, אני כן רוצה להדגיש אותו שוב, המשכנתה היא לא לכל החיים, זו לא חתונה קתולית, ההמלצה הגורפת, תנסו לזכור את המשפט הזה להמשך החיים, מומלץ לבדוק היתכנות למחזור המשכנתה לכל היותר כל שלוש שנים או כשיש כדאיות, כמו שדיברנו על זה קודם, כמו שינויים ברגילה, ברגולציה, ירידת ריביות, הגדלה של ההכנסה, הכנסה פנויה יותר גבוהה, כלומר, ובואו נסכם על זה כי זה סופר חשוב, גם אם עכשיו נאלצתי להתפשר, וחלקכם יאלצו להתפשר כרגע בגלל כל מה שדיברנו קודם, עניינים של יחס החזר, עניינים של הכנסה פנויה, עניינים של הון עצמי, עניינים של מחיר הדירות שהוא קצת יותר גבוה מאשר הייתה אה, ציפייה אחרי אז גם אם עכשיו התפשרתי, וגם אם עכשיו אני לוקח משהו יותר סטנדרטי, יותר בנאלי, יותר חשוף למדדים, אפילו מאוד חשוף למדדים בלית ברירה, זה לא לכל החיים. מי שיעבוד נכון, הוא, הוא, מה שנקרא, בעזרת השם, יוכל לצאת, מה שנקרא, מהמלכודת הזאתי של התמהיל, מה שנקרא, הסטנדרטי, הוא כן יוכל לעשות בהמשך הדרך מחזורים, עוד הרבה פעמים, ולחסוך הרבה מאוד כסף בדווח הארוך ולקצר שנים. מבלי אגב להוסיף כסף להחזר החודשי, שזה אחד הסודות הכי גדולים של המחזורים, לא חייבים להוסיף כסף, לא חייבים להזרים כסף למשכנתה, נכון שאני מדבר על משהו עתידי, אבל גם, אבל זה חשוב, כי גם אם עכשיו אנחנו באמת צריכים ללכת על המקום הזה שהוא אה, לעבור מה שנקרא על, 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 על חוט הסערה, העסקה, כדי לא להפסיד העסקה ועשיתם את המאמץ והתעבדתם על העסקה, סבבה, אנחנו עדיין נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה כדי שכשתהיה את ההזדמנות הראשונה נשפר עמדות ואז עוד כמה שנים שוב נשפר עמדות ועוד פעם נשפר עמדות, כלומר המשכנתה תהיה מנוהלת. היא לא אירוע שאני אתחיל אותו עכשיו וניפגש בעוד 30 שנה מה יוצא אני מרוצה, חס וחלילה, שמה זה ההפסד לכסף הגדול. שוב, מחזור משכנתה זאת הדרכה שלמה של לפחות שעה, אני לא אכנס לכל הניואנסים שלה, ממשיכים להתקדם, מקלפים עוד שכבה חברים, תזמון פיננסי. אז חבר'ה, התזמון הוא קריטי, וצריך להבין מתי נכון לגשת לבנק. במקרה שלנו זה סוג של עכשיו, כן, אני, אבל, אבל בגדול בואו נבין שנייה אחת איפה אנחנו יכולים להתקל בקשיים. אז למישהו שכיר, סוגיית הרצף התעסוקתי. נכון שמסתכלים בבנקים על שלושה חודשים אחורה, אבל גם מסתכלים על הרצף התעסוקתי, כמה שנים אני עובד, כמה זמן עובדים ברציפות, אגב, גם אם היה מעבר בין מקומות עבודה שהוא הגיוני, למשל, עזבתי מקום עבודה קודם ושדרגתי את השכר שלי, או המקום הקודם נסגר, או פוטרתי, אפילו התפטרתי, כי כאילו לא היה לי טוב, זה בסדר, אתם לא אשמים. אבל מצאתי יחסית מהר עבודה חדשה, לא מצב ששנה וחצי ישבתי בבית ועכשיו התחלתי לעבוד, זה פחות טוב לנו. אישה שנמצאת בחופשת לידה ויש מכתב מהמעסיקה חזרה לעבודה, יש עוד הרבה מאוד דוגמאות. אז הסוגיה של הרצף התעסוקתי כדי שהבנק יסתכל, הוא לא מסתכל רק על שלושה חודשים, הוא מסתכל בעצם על איך זה מתפרס לאורך תקופה. בטח שפה, אין פה כנראה חבר'ה שכבר לא נמצאים בשוק העבודה מספיק זמן. ואם אנחנו כרגע בין עבודות, באבטלה, אובדן כושר עבודה וכדומה, אז שימו לב, לא ניתן להתייחס לכך כהכנסה, שוב אני מדגיש, לעניין המשכנתה, דיברנו על זה קודם, אני רק מדגיש את זה שוב. בזמן התהליך כרגע, בימים אלה, אם יש מישהו שעכשיו הולך להגשים את חלום היציאה לעצמאות, לא לעשות את זה בשום פנים ואופן. תתייעצו לפני זה, רק מקרים מאוד מודדים יתחשבו, תדחו את זה עד אחרי שתחתמו על המשכנתה, תעבירו את התשלום הראשון. מישהו עצמאי, צריך לוודא שהשומות והדוחות מתאימים לצורך. אם מישהו ככה שיחק משחקים חשבונאיים עם מראה חשבון, ויש מיליון טריקים לעצמאים, לא ניכנס לזה עכשיו. ועכשיו ההכנסה שלו היא דווקא נמוכה, כי הרואה חשבון אמר לו שכדי שישלם פחות מיסים, כי בסוף שנה שעברה הוא העמיס מלא הוצאות כדי להוריד את הרווח כדי שישלם פחות מיסים, בהקשר הזה זה פחות טוב לנו, זה משחק לרעתנו, אז קחו את זה בחשבון, לא שכרגע יש לי יותר מידה מה לתקן, אבל אני רק אתן את זה לדוגמה. מי שחלילה יש לו דוח אשראי לא תקין, התנהלות פיננסית לא תקינה, שימו לב, אני לא מדבר על מינוס בבנק, אני מדבר על פריצת ש... אני מדבר על החזרים בחשבונות, על צ'קים, על הוראות קבע, על הלוואות, דברים שכבר הבנק איבד בנו אמון, במקום להחזיר לנו דברים, זה כבר הופך להיות סיפור שהוא יותר בעייתי. בכלל לא עומדים באופן כללי בקריטריונים לקבלת משכנתה. אני כבר אומר, יש גוף אחד חוץ-בנקאי בישראל שיודע לטפל במקרים שמורכבים, שבעצם עונים על סוגיות של דוח אשראי לא תקין, התנהלות ותקינה, כל מיני בעיות, אבל זה מחיר כסף הרבה יותר יקר, זה פרוצדורה אחרת לגמרי. ובחשבון שהעלות, מה שנקרא, של המהלך הזה תהיה יקרה. אבל עדיין לרובכם זה משתלם, גם אם חלילה יש בעיה כזאת, משום שאתם מקבלים פה נכס שהוא בו, בינינו, הוא סדר גודל של uh, פי אחד וחצי, פי שתיים, סדר גודל ממה שהוא באמת uh, uh, עולה, אתם משלמים הרבה פחות, ולכן יש לכם פה הזדמנות מדהימה כן לעשות את הצעד הזה, כל עוד הוא לא מוציא אותכם משיווי משקל, כן ללכת עד הקצה למי שזה רלוונטי. באיזה בנק נבחר? שאלה שכל הזמן עולה אז מסוים וזה ממש לא חייב להיות הבנק שבו אני מנהל את החשבון שלי יכול להיות שדודה שלי או חברה של אמא או שכנה עובדות כבר 22 שנים אגב זה גם לא חייב להיות הבנק המלווה של הפרויקט במקרה שלכם כרגע זה בנק אה, אה, הפועלים זה לא כמובן שאנחנו ניתן את המקום לבנק שלנו, ניתן גם את המקום אם זה רלוונטי לבנק המלווה של הפרויקט, לא נסתפק רק בו, אוקיי? Okay? ניתן בסוף, מבחינתי, כשאני מסתכל על זה בצורה חיצונית, ניתן את המשקל להצעה הטובה ביותר, כי זה מה שמעניין אותנו. גם אם אנחנו אומרים, אוקיי, אריאל, בוא נבנה אסטרטגיה לשנתיים, שלוש, עד באמת שנוכל ככה לשפר עמדות, עדיין אני רוצה לדעת שקיבלתי את ההצעה הכי טובה שאני יכול במסגרת התנאים, שוב, של ההתנהלות הפיננסית וההכנסות וכל הסיפור הזה. אז שוב אני מדגיש שיכול להיות שזה הבנק שלי ויכול להיות שאנחנו ניקח את זה בבנק שבחיים לא, לא נכנסנו בשעריו וזה בסדר. אין לנו סנטימנטים, סנטימנטים אך ורק לכסף. מתי לוקחים את המשכנתה? שנייה ברשותכם שלוק מים. אז את המשכנתה חברים אנחנו ניקח יחסית בסמוך למועד העברת התשלום הראשון של המשכנתה חלק ממנה, כולה, תכף אנחנו ממש נצלול לסימולציות, שני שקפים, נגיע לזה. אבל אם יש מישהו שעכשיו צריך לקחת משכנתה בעוד חצי שנה, בעוד שנה, הוא יכול, כמו שאמרנו בהתחלה, כבר כן לקבל אישור עקרוני כדי לדעת שהכל בסדר, אבל תכלס, אין מה לעשות עם זה יותר מדי כרגע, נצטרך לחכות קצת כמה חודשים קדימה, כדי שבאמת התשלום, שהמשכנתה תהיה בסמיכות, לפחות לפעימה הראשונה שמקורה במשכנת. רוב הזוכים, לעומת זאת, זקוקים כבר למשכנתה כבר בפעימה השנייה, אוקיי? ככה מהשיחות שערכתי ובכלל מהניסיון. הראשון, הפעימה הראשונה זאת הפעימה של החתימה על החוזה, כשצריך להביא את השבעה אחוזים, אז ל- 13, לפעימה השנייה של השלוש עשרה אחוז, עוד מעט תיאור סימולציה, ככה שתיאור רגועים, חלקכם או רובכם כבר יזדקק למשכנתה. למה אני אומר את הדבר הזה? כי אחרת אנחנו נחתום על המשכנתה אבל אנחנו לא נעביר אותה במלואה או את חלקה, ובעצם לא ממש עשינו כלום. אתם זוכרים שדיברנו שאישור עקרוני תוקפו ל-24 ימים מבחינת הריביות? אז הריביות לא יישמרו לנו, ולכן גם אם חתמתי על משהו ואני לא מתכוון להתחיל להעביר את המשכנתה, אז מה שיקרה זה שהריביות האלה ישתנו. הבנק לא יכול לשמור לי את הריבית, הוא יכול לשמור אותה לתקופה מסוימת, ולכן זה לא רלוונטי. מתי נכון להתחיל בתהליך של המשכנתה? בסדר גודל שחודשיים יודע שכבר בפעימה השנייה הוא יצטרך את המשכנתה אז בלי שום קשר צריך אישור עקרוני כדי ללכת לחתימות ובלי שום קשר, קל וחומר שאנחנו צריכים את המשכנתה כבר לא בעוד הרבה מאוד זמן בדיוק בעוד חודשיים אגב מעכשיו יש לנו חמישה עשר פלוס מינוס קבלת דירה, קצת יותר ועוד ארבעים ימים כדי להעביר את התשלום הבא זה הסדר גודל, אנחנו בדיוק בחודשיים כי משכנתה זה תהליך, תכף אנחנו נראה את התהליך השלם לפני סיכום אבל יש פה באמת uh, אירוע, אז צריך לתכנן אותו, צריך לנהל אותו, זה לא קורה ביום אחד. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אני רק אחזור על זה בהרבה מקרים, אנחנו נוציא אישור עקרוני כדי לדעת את מצבנו היום, אך בפועל נעביר את המשכנתה בהמשך. למה? כמו שאמרנו, כי ככה תכננו, כי ככה יצא וכדומה. מה זה אומר? שגם אם קיבלתי עכשיו אישור עקרוני, אבל לא באמת העברתי את המשכנתה, נגיד אני צריך אותה בעוד חצי שנה, בעוד שנה. הניירת כבר לא בתוקף, דיברנו שלושה חודשים משורי קוני אז יצטרכו לבדוק דוחות אשראי, הכנסות וכדומה עכשיו שימו לב למשהו קריטי אם מהרגע שבו קיבלתי שורי קוני היה שינוי לרעה ממה שהבנק אישר חבר'ה זה משנה את התמונה? קחו בחשבון שפתאום הבנק יכול לחזור בו מהאישור הקוני אגב גם אם יישאר לכם וגם התחלתם בתהליך אוקיי של לקיחת המשכנתה ופתאום שבוע לפני שחתמתם על המשכנתה נגיד בעוד חודש וחצי כזה, סדר גודל, אוקיי, פתאום היו לכם בעיות בחשבון. בעיה. למה בעיה? משום שהבנק בעצם יבדוק אתכם כמה פעמים בדרך, באישור העקרוני יבדוק אתכם, אחר כך אולי הוא עוד יבקש אירענון באמצע, ובטח שלפני החתימה למשכנתה יבקש, יבקש מכם שוב לרענן לו את הניירת, עוד תלוש שכר, עוד מה שנקרא חודש אחרון של העובר משאב שככה עבר הזמן, ואם בזמן הזה היה שינוי לרעה, זה לא אז אתם צריכים לדעת שאתם, בנקודה הזאת שאנחנו נכנסים למאני-טיים, אם שמרתם עד עכשיו על עצמכם ועל החשבונות ו- ודאגתם שהכול יהיה תקין, עכשיו ביתר שאת. עכשיו זה קריטי לשמור על המסגרות שחלילה וחס לא יהיו בעיות. אוקיי, אני מקווה שהסוגיה הזאת היא ברורה. שוב, אני מזכיר לכם, מי, שזה, מי שיש לו שאלה, פשוט תתפרצו למיקרופון, יהיה לי יותר קל מלראות את זה בצ'אט. בואו נדבר קצת על התפתחות התשלומים. אוקיי? Okay? אנחנו ממש צוללים שם, ממש לתוך החוזה, זה דוגמה של חוזה ככה, שעוד לא, לא מלא, אבל ממש של שלכם. אז בחתימת חוזה, דיברנו על זה קודם, צריך לשלם 7% הון עצמי, צריך להשלים ל-20%, דהיינו עוד 13%, תוך 45 ימים מחתימת חוזה. כמו שאמרנו קודם, חלק מהרוכשים כבר זקוקים למשכנתה בשלב הזה. במצב רגיל, שאר התשלומים, מחיר למשתכן, לרב ההנחה, זה תשלומים של עשרה אחוזים בכל פעם, ברוב המקרים. במקרה שלכם, בגלל הסיטואציה, אתם יכולים לראות את זה גם פה בחוזה לדוגמה, יכול להיות שהקבלן יצמצם בעצם את הפעימות, יגדיל בעצם את הסכום לכל פעימה ופעימה, אוקיי? אז את זה בחשבון. עכשיו אני רוצה שתהיו מאוד מאוד קשובים, הכנתי את הדבר הזה ועוד עשיתי לו ככה כמה תיקונים תוך כדי היום עם כל הדברים שעלו בדרך, אני ממש ככה רוצה שנצטו לדוגמאות עכשיו זה דוגמאות שהן פלוס מינוס, כן לקחתי מחירים לדוגמה, זה לא חייב להיות אדירה שלושה חדרים הספציפית, אבל זה פלוס מינוס מחירים שסדר גודל דובר עליהם ככה בפרויקט, אז מחילה אם זה לא על השקל אבל אני רוצה שתבינו את הרעיון בואו נתחיל לא משנה, בדירת שלושה חדרים לצורך העניין, אוקיי? אז מחיר הדירה הוא 730, הוא 930, מיליון 160, מיליון 260, שוב, זה לא משנה, לעניין דוגמה. התוספת של המדד המשוערת שקיבלנו ככה איזושהי אינדיקציה מבחינת הנתונים, מבחינת ממתי מצמידים את מחיר הדירה למדד והכל, הגענו כרגע בערך ל-7.3, שוב, יכול להיות שזה 7.27, יכול להיות שזה 7.32, אני הולך על משהו הגון. מה זה אומר? שזה אומר שהמחיר שהכרנו עד לא מזמן, מתווסף בעצם איזושהי תוספת מדד משוערת של 7.3% ולכן על מחיר הדירה התווסף עוד איזשהו סכום זה מאוד מבאס שזה ככה אבל זה ככה מצד שני יש לפחות נקודת אור אחת שזה קשור למחיר הדירה בפועל כלומר זה לא מדד תשומות הבנייה הקלאסי שאני עכשיו צריך לשלם אותו מעבר זה חלק מחיר הדירה לכן מחיר הדירה בפועל הוא כבר יהיה בתוספת של 7.3 לכן סימנתי לכם את זה בצהוב מחיר הדירה בפועל יהיה בעצם השורה הזו הוא לא יהיה השורה הראשונה, הוא יהיה השורה הרביעית שוב, קחו את זה כאיזושהי דוגמה כללית כמובן, אחר כך מי שירצה את הסימולטור וכשידע את הסכומים המדויקים אני כמובן אוכל לשלוח את זה, בסדר? באהבה אני מזכיר לכם עכשיו אני, אני צולל עוד שורה למטה, אני מזכיר לכם את סוגיית ההון העצמי הנדרש המינימלי, אז עד מחיר של מיליון שקלים חוקי רכישה, שזה בעצם השורה הזאת, אנחנו צריכים בכל מקרה את המאה אלף, משהו מעבר, זוכרים, דיברנו עשרה אחוזים בגדול, אז פה זה כבר משקף עשרה אחוזים. מתוכם, שימו לב, המענק, המענק כמו שאמרנו חברים, זה חלק מהון העצמי, אני מזכיר, הוא לא עובר אליכם, הוא עובר ישירות יש לקבלן, אבל הוא חלק מהון העצמי. אז ההון העצמי האישי, שימו לב בדגש את המילה האישי, כלומר מה אני צריך להביא מהבית on top מעבר ל-40 אלף אז לצורך העניין במחיר רכישה שהוא עד מיליון, אוקיי? אני בכל מקרה צריך להביא את השישים אלף. במשהו מעבר אז אני צריך להשלים את זה בעצם, אז בדוגמה הזאת פה צריך עוד 84 וחצי אלף שקל ופה 95 וקצת, שוב אני מדבר במספרים עגולים שלי יותר קרוב. מה המקסימום המשכנתא שאני יכול לקבל? אז אנחנו לוקחים את מחיר רכישת הנכס, מינוס ההון העצמי הנדרש המינימלי, אוקיי? וזה בעצם מחיר המשכנתה המקסימלי שניתן לקבל. עכשיו, שוב, נדייק את זה כשנדע את המחירים הסופיים של עכשיו, שימו לב, שמחיר, מקסימום משכנתה, זה לא אומר שהבנק יאשר לי את המשכנתה, זוכרים את כל מה שדיברנו על יחס החזר על הכנסה פנויה על התנהלות פיננסית? אז זה מגיע לפה. כלומר, זה מקסימום משכנתה שאני יכול לקבל בהנחה. והנתונים הפיננסיים שלי טועמים, אוקיי? עכשיו שימו לב לעוד משהו שהוא סופר חשוב אם יש לי הון עצמי גדול יותר זה לא אומר שאני חייב להביא רק מאה אלף או רק מאה עשרים וארבע כלומר אם יש לי מאתיים, שלוש מאות, חמש מאות, לא משנה רגע יש לי את האפשרות, ברוך השם התברכתי ויש לי את היכולת אני כמובן יכול לשים יותר הון עצמי מה שאני מדבר פה זה בקצוות מה המינימום ומה המקסימום בתוך זה אפשר לשחק אני יכול לקחת לא יותר משכנתה, נגיד מ-897-890, אני יכול לקחת פחות משכנתה, אני חייב לפחות מהאלפון עצמי, אני יכול יותר הון עצמי, הבנתם את המשחק. בואו נתקדם לתשלום הראשון ולתשלום השני, שזה בעצם מה שנורא מטריד אותנו כרגע. אז בתשלום הראשון, אני מזכיר לכם, אתם צריכים לשלם 7% ממחיר הרכישה. שימו לב שסימנתי בצהוב, סך הכל תשלום ממעמד חתימת החוזה, חברים, הון עצמי לא מענק. עוד פעם, הון עצמי שלכם, cash money money מזומני, לא אה, מענק. אז אה, לצורך העניין, במחירי הדירות האלה, אתם יכולים לקרוא לבד, אלה הסכומים פלוס מינוס שצריך להכין, שוב, אנחנו נדייק את זה לכל אחד בנפרד, אבל מי שכבר יש לו איזשהו כסף, שנגיד הוא סגור באיזושהי קופה, באיזושהי תוכנית חיסכון, באיזושהי קרן להשתלמו, זה, זה מחר בבוקר, טוב, לא יודע, מחר זה שישי, מקסימום ביום ראשון, נתחיל לעבוד, נתחיל לשחרר את הכספים, כדי שצטרכו אותם ממש 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 תכף, זה הזמן לשחרר. בואו נדבר מה קורה בתשלום השני, שם העסק קצת יותר מתחיל להיות מורכב, כי פה אנחנו מתחילים לשלב בעצם הון עצמי ומענק ומשכנתה, יש לנו שלושה מרכיבים, שזה בעצם שניים. אז סך הכל, אנחנו צריכים לשלם 13% בתשלום השני, שזה בעצם יוצא לנו בגדול, שוב, אלא אם הקבלן יקדים, אבל לפי החוקים של מחיר למשתכן, עד 45 ימים מחתימת החוזה. אז אנחנו משלבים פה משכנתה והון עצמי. אוקיי? אז סך הכל התשלום של השלושה, שלושה, שלושה עשר אחוזים, סליחה, זה פלוס מינוס המספר הזה. יתרת ההון העצמי המינימלי, עוד פעם שימו לב, זה יתרת ההון העצמי מינימלי שיש לנו לפי הדוגמה שלקחנו פה קודם, שזה בדיוק המחיר הכניסה, אז זה ההון העצמי שיש לי. מתוך זה, אני מזכיר לכם שכפה אני כן יכול כבר להשתמש במענק, אוקיי? כי אני מפעיל את המשכנתה בעצם, אני כן כבר יכול להפעיל את המענק, אפילו רק את המענק למי שצריך, אוקיי? פחות תתעלמו כרגע מזה, איפה שרשום פה מינוס בהון העצמי, בסדר? זה אומר שאני אקח את זה פשוט יהיה בסכומים הללו שרשומים בשורה האחרונה מה שאומר שאם ניקח את הסכום של המשכנתה ויתרת ההון העצמי והמענק אוקיי, ביחד נגיע לסכום שרשום לנו כאן סך הכל הפעימה 13% מסלול זכאות אוקיי? אז אתם שומעים הרבה מאוד זכאות אז שימו לב זכאות קורית חברים בשתי קצוות בקצה אחד שני קצוות שני קצוות, כן, שני קצוות סליחה בקצה אחד יש לנו את הזכאות הכללית למשכנתה, זוכרים שבהתחלה, בהתחלה אמרתי שצריך את האישור זכאות לפרויקט, לזה? זה לא הזכאות הזאתי, בסדר? זה לא הזכאות שזכיתם והאישור זכאות שלכם בתוקף, לא על הזכאות הזאתי. פה אנחנו מדברים על זכאות, מסלול זכאות במשכנתה, שזה מסלול של זכאות בריביות, של משרד השיכון והבינוי והשיכון. בעצם זה אומר שמדובר במסלול שהוא בריביות, שיש בהן איזושהי הטבה או איזשהו סבסוד של המדינה בעצם זה מסלול שהוא קבוע צמוד והוא יותר זול מהריבית הרגילה באותו מסלול בשוק החופשי. יש לו יתרונות, יש לו חסרונות למסלול הזה, לא ניכנס כרגע לכל התורה. הסכום הזה של הזכאות הוא מחושב לכל משפחה באופן אישי, לפי פרמטרים שונים שקובע משרד השיכון, כמו מספר שירות שנות צבאי, מספר אחים, אם יש נכויות ועוד כל מיני שאלות כאלה וכאלה. אוקיי? אז הזכאות היא בעצם למשק הבית והיא נקבעת ברמה האישית. מה שאנחנו צריכים לדעת, שזה לא מענק, אוקיי? Okay? לא מדובר בעוד כסף שאני מקבל, קיבלתם כבר מענק, בערוך השם, 40 אלף שקל, וקיבלתם מענק של החיים, שאתם קונים את הנכס במחיר הרבה יותר נמוך מהשווי שלו בפועל בשוק. אז מה שאני רוצה לומר, שזה מהווה חלק מסוים מהמשכנתה, כמו שאמרנו קודם, בריבית קבועה וצומדה למדד. ישנם יתרונות רבים לשילוב של המסלול הזה במסגרת התמהיל של המשכנתה הסופי שאנחנו נבחר. בסדר? אני לא אכנס פה לכל התורה. אני מאוד מאוד ממליץ לחשוב על באמת לשלב את זה, ככל שיש התאמה, אבל קחו בחשבון שהסוגיה של הוצאת תעודת הזכאות, שוב, לא תעודת הזכאות שאנחנו, שאתם מכירים כרגע של הפרויקט, אלא של המסלול הזה, גם כן בירוקרטית, ולכן אני ממליץ לכם כבר מחר בבוקר או היום למי שככה יהיה זמן וכיף תיכנסו לאתר של צבא הגנה לישראל, תפיקו שיש מסמך, תבקשו להפיק אותו, לוקח כמה ימים עד שהוא מגיע, מסמך שנקרא שירות, מהלך שירות צבאי דרך התרצל, וצריך לחתום על איזשהו תצהיר של אחים ואחיות, לקחת את הפרטים של האחים והאחיות מההורים, תעודות זהות, מקום מגורים, פרטים שלהם, ל- ל- להדפיס, ל- לקחת מההורים את הספק שרואים את כל האחים, יש איזשהו תהליך מסוים שצריך לעבור, על מנת שבסופו של דבר זה יהיה בשלוף, כדי ש... פעם אחת כבר באישור העקרוני מבחינתי נגיש את זה אם אפשר, פעם שנייה גם אם לא באישור העקרוני כבר להמשך הדרך, בטח של לקיחת המשקנת, יהיה לנו את זה, בטח בתקופה שכזו אני יותר מממליץ כמעט בצורה גורפת לנסות כן לשלב את מסלול הזכאות הזה גם אם מדובר בעוד בירוקרטיה, זה בעיקר בירוקרטיה. מדד תשומות הבנייה, בסדר? אני חוזר לשאלה שככה נשאלה קודם, אז פה אנחנו מדברים על המדד שבאמת חשבתם ש... חשבת שאנחנו דומים עליו קודם, אז בהקשר הזה, לפחות נקודת אור אחת, לשמחתכם, אתם נמצאים כבר תחת חוק המכר החדש, ולכן ה-20% הראשונים מעכשיו, מרגע חתימת החוזה, לא צמודים למדד, אתם משלמים על חצי מהיתרה, כלומר זה לא 40%, זה 50% מה-80%, אני נותן הבהרה קלה, זה לא 40% מהסך הכל מחיר הדירה, זה 50% מה-80%, זה קצת יותר מ-40%, לא ניכנס לכל המתמטיקה, אבל קבלו את זה כ- כאקסיומום. מה זה המדד הזה? אני משלם למעשה על יתרת הסכום שטרם שילמתי לקבלן, החל מיום חתימת החוזה. חשוב שנדע, המדד, חברים, אינו חלק מהמשכנתא. אם המדד שדיברנו עליו קודם, שהוא השפיע על מחיר הדירה הישיר, ואתם חותמים בעצם על חוזה שהוא יקר יותר, אז פה זה לא חלק מהמשכנתא, זה לא חלק ממחיר הדירה, להבדיל. אה אוקיי? Okay? הבנק נותן כספים עד להשלמת 100% ממחיר הרכישה, חברים. אוקיי? Okay? זאת אומרת, איך, איך תכל'ס זה בא לידי ביטוי? בפועל, בטרם המסירה, הקבלן יערוך איתכם גמר חשבון. מה שברוב המקרים קורה, שהתשלום האחרון של המשכנתה לא יספיק כדי להשלים את הסכום, לכן תדרשו לשלם את ההפרשים בהון עצמי נוסף, אני, אני כן אתן עוד איזושהי קריצה לסוגיה הזאת. בחלק מהמקרים, אני אגיד לכם, לכל פעימה תוסיפו מה שנקרא את המדעת שהצטבר עד לאותה תקופה, כדי קצת לבוא לקראתכם, סבבה. ברוב המקרים, מה שתצטרכו לעשות זה לנגוס במשכנתה, אוקיי? Okay? ואז מה שיקרה, שנגיד יש לכם עכשיו, סתם אני זורק, משכנתה של מיליון שקלים, אבל בכל פעימה שילמתם עוד קצת מדד, זה אומר שבתשלום האחרון יהיה לכם מה שנקרא מחסור במשכנתה, לא תהיה לא לכם את כל המשכנתה ממלואה, אוקיי? ולכן את הפער תצטרכו לשלם. לכן זה פחות כרגע קריטי איך הקבלן הספציפי שלכם יביא את זה לידי ביטוי, מבחינת איך הוא, הוא מאוגר את זה לסוף, אם בכל פעימה ייתן לכם לשלם את החלק היחסי, הוא פחות נכנס לזה. בסוף בסוף בסוף, כדי לקבל מפתח בשורה התחתונה, מה אנחנו צריכים? עוד כסף. כמה כסף? אנחנו לא יודעים. כי אנחנו, המדדים הם מה שנקרא עתידיים, אנחנו לא יודעים לנבא. קדימה, זו כבר נבואה. אפשר להעריך, פלוס וינוס, על סמך של עכשיו. אצל רובכם לא יהיה מדובר במיליוני שקלים, בסדר? זה לא, לא נשמע התמוטטויות כמו שהיו בעבר של מאה ומאתיים ומאה חמישים אלף שקלים, הרבה פחות, יכול להיות שזה אולי עשרים, שלושים, עוד פעם, קטונתי מחילה, אני לא יכול להגיד לכם מספרים, בטח שזה משהו עתידי, אבל כן, קחו בחשבון שיהיה לכם משהו לשלם, והמשהו הזה לא יהיה דרך המשכנתא. איך אפשר להימנע ממדד תשומות הבנייה? אז פה כנראה שהקבלן לא ממש יאפשר את זה, אבל אם הקבלן מאפשר הקדמת השלומים, אם הוא מאפשר, וזה מתאים לכם, אז אפשר לשלם מה שנקרא את כל המשכנתה מראש, או להקדים תשלומים, לשלם חלק שיעורים יותר גדולים כבר לפני. לפי מה שהבנו מהקבלן, ככה תשובות שהתקבלו, לא הולך לאפשר את זה, ולכן מדד תשומות הבנייה בהקשר שלכם, הוא יצטרך מה שנקרא אה, להיספג על ידיכם, לצערי, אבל זה המצב. אם הקבלן ישנה את דעתו, כמובן שמי שזה מתאים לו, יכול כמובן כן לעשות את זה. עכשיו, למה זה יכול קצת להקשות? כי זה יכול בעצם להגדיל לכם את האכזרים החודשיים כבר מעכשיו, תכף נדבר על זה, כי אתם משלמים כבר יותר כסף מהמשכנתא, אוקיי? ולכן זה יעמיס עליכם, בעיקר מי שגר בשכירות וכדומה, זה יכול ליצור אונס. חתמנו על המשכנתא בבנק, וזהו, סיימנו, אז קחו בחשבון שגם ביצוע המשכנתה, כלומר העברת הכספים בפועל תתבצע על ידי הבנק רק לאחר השלמת ביטחונות המשכנתה ומסמכים נוספים שהבנק יכול לבקש, קוראים לזה טופס טיולים של המשכנתה, לא יום לימודים ארוך, אבל יש עוד קצת עבודה. חלק מהבנקים עורכים את הביטחונות בטרם החתימה על המשקנטה, חלק מהבנקים אחרי, לא ניכנס כרגע לסוגיה, בסוף זה זמן, זה לא משנה. מה כלול בדבר הזה? התחייבות לרישום משכנתה מול העורך של הקבלן, יש עוד כמה מסמכ לקבל מהבנק, להעביר את זה לאורך הדין של הקבלן, יש כל מיני תצהירים, צריך לעשות את זה נוטריון, ברוב הבנקים מאפשרים לכם להזמין נוטריון כשהם עובדים איתו, שהוא באזור כבר לשם, ואז לא צריך לרוץ, זה מחיר הלכיד ממשלתי, פעם אחת נגיע לזה, אז עדיף להיפטר מזה, ביטוחי חיים ללווים, אוקיי, צריך לבוא כבר מוכנים, המשכנתה לא יכולה להתבצע ללא ביטוח חיים ללווים, אם יש מישהו שיש לו בעיה רפואית כלשהי אוקיי? Okay, שכרגע כבר מעלה איזושהי בעיה של קבלת ביטוח חיים או איזשהו קושי בביטוח חיים, זה הזמן להתחיל לעבוד על זה, כדי לא להיתקע אחר כך על הדבר הזה. יש במקרים מסוימים אפילו אפשרות לקבל ביטוח חיים שעל סכום יותר נמוך, שהבנק יכול לאשר, יש תהליך שלם לזה, ובמקרים הכי קיצוניים, אם יש איזושהי מחלה מסכנת חיים או איזשהו אירוע מהעבר, שלא נדע, בחלק מהמקרים גם ניתן לקבל פטור מלא מביטוח חיים. יש איזה יתרונות שאני לא משלם הרבה כסף, יש איזה חסרונות שאם חלילה קרה משהו ללווה המשכנתה צריכה להיות ממשיכה להיות משולמת. המשכנתה צריכה להיות משולמת כסדרה ואין ביטוח לא, 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 לאותו לווה. אם חלילה ב- לווה הולך לעולמו מה שקורה שכל המשכנתה משולמת לא רק החלק שלו. אז במידה ומדובר בקבלן שהבנק שבו חתמנו על המשכנתה אינו הבנק המלווה אוקיי? אז תידרש גם הסבת ערבות לכל תשלום את השלום זה יכול להיות קצת מעצבן אבל לפעמים זה שווה את הכאב ראש אבל קחו בחשבון שזאת עוד בירוקרטיה קטנה שצריך לעשות לפני כל תשלום והוכחת העברת מלוא ההון העצמי של העסקה דיברנו על זה הרבה בהתחלה כפי שאושר להוציא מקרים מאוד מאוד ספציפיים שיש לי איזה נגיד קרן השתלמות שבדיוק חודשיים נפתחת והבנק רואה את זה ומאשר פרטנית אז כן אפשר אולי להקדים מה שנקרא, קצת את המשכנתה לעומת ההון העצמי, אבל בגדול, בתנאים סטנדרטיים, כל ההון העצמי של העסקה צריך להיות משולם. שימו לב, אני מסכם את החלק הזה, רוב המשימות של אחרי המשכנתה הן יותר ביורוקרטיות, משפטיות, בחלק מהמקרים הן עשויות לקחת זמן, לא חודשים, אבל זמן. מספיק שיש איזה חג, איזה שביתה, איזה סגר, אנחנו עכשיו בקטע של הפגנות, מחלה, לא יודע, ווטאבר, עוד יום, עוד יום, עוד יום, בסוף אנחנו נכנסים ועל כן יש לתכנן תהליך ביצוע ביטחונות מראש, כלומר אנחנו כן רוצים לדעת מתי אנחנו חותמים, שאנחנו מקבלים הכל, לעדכן עבר את הקבלן, לדאוג למסור לו את המסמכים, לנג'ס לקבלן שיסיים את הכל, אם יש לנו עוד משימות אחרות שתלויות בנו, להשלים הכל כדי שהמסמכים יחזרו לבנק והבנק יוכל לבצע. גם הביצוע בבנק, זה לא קורה באותו רגע, לא לוחצים על כפתור, הכסף עובר, התיק עובר לביקורת אחרונה, כלומר, גם אם חתמתי היום, במקרה הטוב בעוד שבוע צפונה, הכסף ברוב המקרים יועבר בפועל. <אח> אני מדבר על הפעימה הראשונה, שאר הפעימות זה כבר עניין של תפעול שוטף, זה הרבה יותר פשוט. Okay? אבל בעיקר הפעימה הראשונה היא לוקחת יותר זמן, יש הרבה מאוד הכנות נוספות ביורוקרטיות שצריך לעשות. לא להיבהל מזה, פשוט צריך לדעת שזה קורה. קיבלו את תנאי המשכנתה לאחר החתימות, אני חושב שאולי פחות נחשפתם לזה, אבל אני כן, חשוב לי לתת לכם את המידע הזה, כי זה חשוב. אז אני זו... מזכיר לכם שהאישור העקרוני שקיבלנו, הוא מתייחס להעברה של מלוא סכום המשכנתה, אוקיי? כלומר, נגיד, זוכרים את הדוגמה של 5,000 שקל החזר חודשי, 5,200, זה מה שדיברנו בהתחלה? אז ברוב המקרים, בטח במקרה שלכם, שגם ככה הקבלן לא מאפשר להקדים תשלומים, אז אי רובנו מעבירים את הכסף במספר פעימות. לכן, מסלולים שהם בריבית קבועה או משתנה, יכולים להשתנות בהם גם בריבית, כלפי מעלה, כלפי מטה, אני לא ניכנס לכל התורה, אבל זה אה, בעיקר בגלל המושג שנקרא מרווח מהעוגן. עלות גיוס הכסף של הבנק, אוקיי? אתם מקבלים איזשהו מרווח קבוע, העוגן הזה יכול לעלות למטה, יכול, לש... יכול לרדת למטה, תלוי בעלות גיוס הכסף, תלוי בריבית באותה נקודת זמן. ועוד כל מיני חישובים שהבנקים עושים, שאין לנו שליטה עליהם למעשה. ומכאן שככל שאנחנו לא מעבירים את מלוא המשכנתה, רצוי שהפעימה הראשונה של המשכנתה תועבר מהמסלולים הבאים, ריביות קבועות, אוקיי? אפילו העברה חלקית של מסלול כזה, כדי לבצע, לקבע את החיתום של המשכנתה, לסגור את הפינה של ה... תלושי שכר, שלא יבקשו ממנו עוד פעם דוחות אשראי, תלוש כל ההתנהלות אז קודם כל אנחנו נתחיל בריביות הקבועות בהמשך הדרך אנחנו נעביר את הריביות המשתנות למי שלוקח ובסוף מי שלוקח ריבית פריים רק בסוף את ריבית הפריים אוקיי, אז תזכרו קודם ריביות קבועות קבוע לא צמוד, קבוע צמוד, אחר כך ריביות משתנות משתנה צמודה, משתנה לא צמודה ובסוף בסוף רק את ריבית הפריים למה? כי הפריים היא ריבית שכזו שהיא היא פחות, אז כאילו שהפריים גבוה עכשיו, אבל אני לא נכנס לזה כל כך, אבל הפריים הוא, הוא זה שבעצם הוא לא, משפיע, הוא לא ממש משפיע עליו שום דבר, הוא תוצאתי למה שקורה באותה נקודת זמן, לקראת ריבי בנק ישראל, אז היא, היא, זה פחות בר שני. הוצאות נוספות עקיפות בתהליך, חברים. אנחנו מתקרבים ככה יותר, מתחילים לראות את הסוף פה. הבנק האמור נותן כספים, דיברנו על זה קודם, עד להשלמת 100% ממחיר הרכישה בלבד. שימו לב שגם אם מחיר הנכס שלכם הרבה יותר גבוה, אתם לא יכולים לקבל יותר כסף או להשלים את הרכישה ביותר מ-100% ממחיר הרכישה, למרות שמחיר השמות אולי הוא הרבה יותר גבוה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל הוצאה נוספת, אוקיי, okay? היא לא נכללת במשכנתה ולא ניתן להעמיס אותה עליה, אלא במצב שיש הון עצמי גדול יותר. ואז ניתן לשמור חלק ממנו, ובתמורה לקחת יותר משכנתה במרכאות. הבנק לא מעוניין, לא מתעניין בזה שיש לכם יותר כספים שאתם לא משתמשים בהם. יש איזושהי הנחה, הרי אם יש לי 200 אלף בחשבון, אני חייב להעביר הכל. לא, ממש לא. אתם לא חייבים להעביר הכל. הבנק מבחינתו ייקחו כמה שיותר. למה? כי הוא מרוויח על זה כסף. על כל שקל יותר שתיקחו, הוא ירוויח בטווח הארוך הרבה יותר. לכן יש לו אינטרס שתיקחו יותר, כמובן, בקפלה, אז אם אה, 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 יש לכם יותר כספים, אתם לא מייעדים אותם למשכנתה, אתם רוצים לשמור אותם בשביל הצרכים שלכם, זה בסדר, אוקיי? הוצאות אבל כמו שינויים במפרט, או שוב שינויים קלים, שאיפה שניתן לבצע, מחיר למשתכן, זה יותר מורכב, כל לא כך אפשר. דברים שקשור, שקשורים לכניסה לדירה, כל ההוצאות שיכולות להיות לכם, ריהוט, כל הסיפור, זה הון עצמי נוסף שיש לי בחשבון. כלומר, בואו נשים את זה על השולחן. זה שעכשיו הצלחתי להיכנס למשכנת, הצלחתי לגרד כסף להון העצמי, הצלחתי איכשהו לספוג את מדע תשומות הבנייה בתשלום האחרון, לפני המפתח גירדתי את העוד כמה שקלים האלה. אוקיי, עכשיו אני נכנס לדירה. הדירה, אני קורא לזה יערומה. היא יער בקירות בעצם, אין בה כלום. אוקיי? יש בה למזגן, יש בה מטווח סטנדרטי, ויש בה שקעי, סליחה, יש בה תאורה, מה שנקרא, של השקל. כל השאר, מה שתרצו לעשות, אפילו ברמת הבסיס, כמו מיזוג, כמו תאורה, כמו שידרוק, כן אין לנו לא, של המטבח, מקלחונים, ארון או תמבט, שלא נדבר על מוצרי חשמל, שלא נדבר על ריהוט. עזבו רגע את הריצוף כרגע, אני יודע שיש על זה דיון ער, אני פחות אכנס לזה, אבל כל דבר שהוא מעבר, פתאום אתם מחליטים שאתם רוצים לעשות איזשהו שיפוץ, להוסיף נקודות חשמל, לעשות הנמכות, גבס, אין לזה סוף. זה הון עצמי נוסף, זה לא קשור למשכנתה, שימו לב, המשכנתה היא מאה אחוז במחיר הרגישה בלבד, אני לא סתם אקדיש את השקף הזה כמה פעמים, כדי שתדעו שגם אם קיבלתם את המפתח, מקבלים את הבית, אוקיי, עכשיו מה אנחנו עושים איתו? ברוך השם, כן, הגענו לזמן הזה, אבל מה אנחנו עושים מעכשיו? יש פה עוד שאלות, יש פה עוד תקציב, תלוי בבית, במשפחה, יש פה מכמה מ- 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 אלפי שקלים לכמה עשרות אלפי שקלים צפונה, רק של להיכנס לנכס, כל אחד כמובן במה שהוא יכול ורוצה להשקיע. אפילו כדי להשכיל את הדירה, צריך לשים כמה אלפי שקלים טובים, עם מיזוג, אם עוד פעם דיברנו, כן, לא שידור מטבח, תאורה בסיסית, ארונות אמבט, מקלחונים, הדברים שהם מה שנקרא מנדטוריים, רק כדי שנוכל אפילו להשכיל את הנכס, אז כבר תצטרכו לשים השקעה של כמה אלפי שקלים טובים. קחו, זה, קחו לכם את זה בחשבון, נכון שזה בסוף, יש לכם זמן אולי כן להערך לזה, אבל אנחנו לא יכולים להיות מופתעים כשזה מגיע, זה החלק הכי חשוב. אני מתקדם. הוצאות נוספות שהן ישירות בתהליך, אז עורך דין, לפי מה שדיברו היום, סביבה 5,300 שקלים פלוס מע"מ, קחו את זה בחשבון שאתם צריכים להביא את הכסף הזה. עכשיו לגבי המע"מ, לא יודע, היה איזשהו שווה לכם לבדוק, אבל עדיין סכום שצריך לשלם אותו במזומן. לקבלן, בצ'ק, בהעברה, לעורך לא, דין, סליחה, תבדקו בדיוק כמה זה עולה, אבל קחו בחשבון שזה כסף שצריך לצאת עכשיו, בחתימה, זה או טו יש לכם לא עוד הרבה מאוד זמן, למי שצריך להעריך, גם לזה שכבר יהיה נזיל אז תפלו בזה. שמאי, במידת הצורך, לא תמיד נצטרך שמאות. אם זה הבנק המלווה לא צריך שמאות, בחלק מהמקרים לא צריך שמאות, גם בבנקים אחרים. בגדול, היות וזו שמאות שהיא מסובסדת על ידי בנק, היא תעלה לכם משהו כמו בין 600 1400 שקלים, תלוי במחיר של הנכס. זה הסדר גודל. יש גם שמאות יותר יקרות, אבל זה פחות רלוונטי אליכם. פתיחת תיק בבנק, למזלכם גם פה, אתם כבר נופלים על התיקונים שהיו בחוקים, ולכן היא רק 360 שקלים. פעם זה היה 0.25% ממחיר הדירה. נוטריון ורשם המשכונות, התייחסתי לחלק מזה בהתחלה. קודם לכן, סליחה, זה משהו כמו 500 שקלים שצריך לשלם ממעמד החתימה, או חלק זה הולך לבנק וחלק אחרי לנוטריון, אם תרצו נוטריון. נוטריון, אגב, זה משהו שהוא מחייב, הוא חובה, ומצד שני, הנוטוריון בעצם, יש מחיר אחיד ממשלתי. אוקיי? ככה שזה לא משנה אם תלכו לחבר שלכם או שאתם מכירים, סתם נוטריון שנמצא אין פה מס חרא. מס רכישה, אז שימו לב שכנראה שלכם זה פחות רלוונטי, בגדול בגדול מס רכישה על מחיר הנכס הוא לנכסים שהם שמ- מ-1.8-1.9 מיליון שקלים מחיר הרכישה ומעלה, כנראה שלפרויקט שלכם זה פחות רלוונטי, אבל אם יש מישהו שאיכשהו, לא יודע, באיזושהי קונסטלציה מגיע לסכומים כאלה, קחו בחשבון שעלול להיות לכם גם מס רכישה מדע תשומות הבנייה, דיברנו בהרחבה קודם, אז קחו בחשבון שעוד פעם זו תוצאה נוספת שהיא ישירה בתהליך, אנחנו לא יודעים להגיד כמה, קחו בחשבון שזה יכול להיות כמה אלפי שקלים טובים לקראת הכניסה לדירה, זה מתווסף למה שאמרנו, זה תנאי לקבלת המפתח, אז שימו לב, לא להיות מופתעים בהמשך הדרך, כמובן שתוכלו לדעת איפה אתם עומדים ככל שיתקדם הפרויקט ובאמת אפשר יהיה לדעת מה המדדים בפועל, עוד שאלה סופר חשובה שעולה כל הזמן. קשה לי עכשיו, אני גם גר בסחירות, יש לי קטנים, כל לגיטימי, איך אני יכול לשלב בין תשלומי סחירות וגם של המשכנתא? אז חברים, תשלומי המשכנתא משולמים על כספים שהועברו בפועל לקבלן. קודם כל נקודת אור אחת. לכן ההחזרים החודשיים הם לא על כל הסכום שמופיע באישור העקרוני, נגיד דיברנו קודם על חמש, חמש, מאתיים אז זה לא שאני משלם חמשת אלפים שקל מיום הראשון, לדוגמה שעשינו, אלא ההחזרים החודשיים הולכים ונבנים, הם הולכים וגדלים עם כל תשלום שאני מעביר לקבלן, אוקיי? זאת אומרת שנגיד עכשיו העברתי עם סתם דוגמה מאתיים אז על המאתיים אלף אני משלם, אני סתם זורק אלף שקלים, אז עכשיו ההחזר החודשי שלי לא יהיה חמשת הוא יהיה אלף. על ה... פעימה הבאה נגיד בעוד שלושה חודשים, אני צריך שלב עוד 200, שוב סתם אני זרוק דוגמה אז זה כבר עוד אלף נגיד, אז כבר אני עכשיו, ההחזר החודשי שלי יהיה 2,000 שקלים וחוזר חלילה. את ההחזר החודשי המלא, אוקיי? Okay? שבעצם אומר, זה מה שראיתי באישור העקרוני, אנחנו בגדול מתי נפגוש אותו? בתשלום האחרון. תיקחו בחשבון שבגלל שהריביות יכולות להשתנות, בגלל שהבנק לא שומר לי את הריבית המדויקת, הוא שומר לי רק את המרווח רק את המרווח, אז הריבית גם יכולה קצת להשתנות, אנחנו מקווים שלא לא יותר מדי, אין לנו כל כך שליטה על זה לצערי, שוב אני מחזיר אתכם לכמה שקפים אחורה. אז אנחנו לא משלמים את ההחזר החודשי המלא של המשכנתה מהיום הראשון, אנחנו, א', ההחזר החודשי ילך ויטפח ככל שנשלם יותר לקבלן, בעצם מה זה אומר? שהמשכנתה היא מסגרת אשראי, שמה שלא ניצלתי בה אני לא משלם עליה, זה כמו שיש לי מסגרת עכשיו בחשבון ורק אם נכנסתי למינוס אני משלם על מינוס, אם לא הייתי במינוס אני לא משלם על המינוס, זה בגדול. מה שכן, ניתן למי שגם זה פחות, גם זה עדיין לא מספיק עוזר לו, אז ניתן לשלב בתשלומים חברים, גרייס או בלון, יש לזה כל מיני שמות, גרייס, בלון חלקי, בולי, תפגשו כל מיני שמות, מה זה אומר? שאני משלם מתוך אותו תשלום חודשי את מרכיב הריבית בלבד, הוא יהיה קטן מהתשלום המלא שהיינו משלמים. אלמלא היינו משלמים תשלום שוטף רגיל מלא. יש לזה משמעויות? א', בגדול, זה לא מוריד מקרן ההלוואה, כלומר, אני עדיין אהיה חייב, נגיד בעוד שנת, נגיד שנתיים, במספר עגול, בעוד שנתיים אני עדיין אהיה חייב, נגיד, את אותם מיליון שקלים של הדוגמה הקודמת. Okay. ואחרי שנתיים, משום ששילמתי רק את מרכיב הריבית, אני בעצם נותרו לי 28 שנים לתשלום הקרן, לכן אני אצטרך לשלם עכשיו את ההחזר החודשי, לא על שלושים שנה, שוב לדוגמה, אלא על עשרים שנים, לכן ההחזר החודשי שלי בהכרח יגדל בקצת, לא במיליונים, אבל יכול לגדול בכמה מאות שקלים בודדים. פחות סימפטי. אני מזכיר לכם, דיברנו, טופס ארבע, התאחדות למחזור משכנתה, בעזרת השם הריביעות ירדו עד אז, אבל אם אנחנו מאיזושהי סיבה לא נהיה בשלים לעשות מחזור משכנתה באותה נקודת זמן, קחו כי שילמנו רק את מרכיב הריבים. הקרן נשארה, לכן הפיזור של הקרן יהיה לפחות שנים מאשר הכרנו בהתחלה. זאת המשמעות, אני מתקדם. עוד כמה נקודות חשובות. אנחנו ממש מתקרבים אה, לסיום. אז א', צריך לשים לב לחוקים של משרד השיכון בסוגיית מכירת הדירה או העברת זכויות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא באים לעשות מסחרה, משרד השיכון, מדינת ישראל עשו הרבה מאוד עבודה כדי שזה לא יקרה, וברוב המקרים ישנו קנס מותנה של 450 אלף שקלים, אוקיי? זה תלוי במחיר הנכס, במחיר השוק. כל אחד בחוזה שהוא יחתום עליו, תהיה לו את ההתניה הזאת לקראת סוף החוזה. יש מקומות שזה 450, יש... נכסים שזה יהיה פחות, 200-250, אני לא נכנס כרגע לזה, זה משרד השיכון קובע עם הקבלן, הם יסבירו לכם את זה יותר טוב, אבל מה זה אומר? שאם אני צריך למכור את הנכס לפני התקופה, לפני שעוברת התקופה, צריך לשלם את הסכום הזה חזר אלי משרד השיכון. כלומר, זה רווח, שאני עשי, זה רווח יזמי בעצם, כן? זה לא שלוקחים לנו כסף מהכיס, כי אנחנו הרווחנו בדרך כלל הרבה יותר מהסכום הזה, כשקנינו את הדירה, כי השווי שלהם הרבה יותר גבוה. איך זה מחושב בגדול חמש שנים מיום קבלת טופס ארבע לפרויקט, לבניין הספציפי שלכם, או שבע שנים ממועד הזכייה שלכם בהגרלה במכרז הרלוונטי? לפי המוקדם מבין שני המועדים. כלומר, אם וכאשר יש מישהו שכבר קיבל אישור זכייה לפני חמש וחצי שנים, ראיתי כל מיני דוגמאות כאלה, זה אומר שתכלס נשארה לו לא עוד שנה וחצי. כלומר, או נגיד שיכול להיות שממש כשהוא מקבל את המפתח, יכול להיות שהוא כבר למכור. קטע תקו בחשבון שכבר תוכלו אולי למכור יחסית בסמוך לקבלת המפתח את הנכס בלי קנס המותניע הזה. הנכס בעצם הוא כבר שלכם, חד וחלק. אם יש חלילה מקרים חריגים, גירושים או בעיות רפואיות כאשר, אתם צריכים ל- למכור לפני, יש ועדת חריגים של משרד השיכון, ואם כבר נכנסים לזה אני מציע לפנות אליהם עם עורך דין ולא לפנות לבד כי מה לעשות עורך דין, נדבר את השפה שלהם בצורה יותר טובה מאשר הציבור הכללי. אוקיי? Okay, אז אני מתקדם. כמה דגשים כלליים. דיברנו על ביטוחים, זוכרים? אז ביטוח, משכנתא דורשת ביטוח חיים וביטוח מבנה. בואו נתחיל דווקא בביטוח המבנה, כי זה יותר קל. אתם צריכים לערוך אותו עם הכניסה לנכס, בדרך כלל זה כמה עשרות שקלים, לא, לא עובר את המאה ה-70 שקלים, משהו כזה, קצת או פחות. מנדטורי. על מה ביטוח המבנה מכסה? על נזקים כמו למשל רעידת אדמה, כמו הצפה, כמו שרפה, עם נזקי צנרת, מים, כל מיני דברים כאלה, אוקיי? Okay? זה מנדטורי, בלי שום קשר, אגב, אני מציע לכם שגם אם אתם גרים בנכס שלכם, אפילו אתם מסגירים נכס, טיפ שלי, סתם תעשו ביטוח מבנה, חלילה קורה משהו, אתם מכוסים. ביטוח חיים, דיברתי על זה קצת קודם, אני אדבר על זה עכשיו שוב. יכול לעבוד עניין מורכב יותר, ככל שיש סוגיות בריאותיות, ולכן במצב זה עדיף לעבוד על כך במקביל לשאר הסוגיות שלנו. כי לא להתעסק עם זה יותר מדי, אחר כך זה סתם יכול לגרום לכם דווקא הביטוח שזה החלק שאפשר לשלוט בו הכי הרבה כי הוא תלוי בכם ולא באחרים, בסוף הוא, הוא גורם לנו לעיכובים. טיפ זהב שלי שלא תשמע אותו ביותר מן המקומות, לערוך ביטוח חיים עם החתימה על חוזה הרכישה. גם אם אתה משכנתה אתם מעבירים בעוד חודש וחצי או בעוד חצי שנה או בעוד שנה זה לא משנה, כל אחד לפי התוכנית שלו. למה? כי חלילה וחס, אם קרה משהו בזמן שבין חתימת החוזה ועד החתימה ועד קבלת המשכנתה, זה יכול לספק לכם הגנה מקיפה, שלא נדע, היו מקרים מעולם, ולכן אני אומר, כן, קחו בחשבון שלפעמים עדיף לעוד חודש, לעוד חודשיים, לעוד חודשים לשלם על ביטוח נוסף, ורק בשביל השקט הנפשי, שמא חלילה וחס, שלא נדע, טפו טפו יקרה משהו וייתקע. אם חוזה חתום והמשכנתה עוד לא נכנסה לפוזיציה, מה אנחנו עושים במצב הזה? אנחנו מחויבים. זו שאלה משפטית, עדיף לא להיכנס לזה. עכשיו, אם מישהו מכם כבר ניסע לבד, או יתחיל עכשיו לנסות לבד, קיבלתם סירוב למשכנתה, חבר'ה, תעצרו באותה שנייה תרימו דגל אדום, תפסיקו מיד לגשת לעוד בנקים, כי תייצרו עם איש מקצוע, לא סתם זה בבולד, לא סתם זה גדול, משום שאם קיבלתם סירוב, צריך מהר מאוד להבין מה סיבת הסירוב. אם תמשיכו לדחוף את מה שנקרא לנסות להתנגח עם הבנקים, תקבלו עוד סירוב ועוד סירוב ואז יהיה הרבה יותר קשה לעזור לכם. כלומר, אם כבר בבנק אחד אמרו לי, שמע, יש בעיה, תנסו להבין מה הבעיה, באותו רגע תעצרו, תימשו אותי, תעצרו מישהו מקצוע, יכול להיות שיש פה בעיה של אשראי לא תקין בעבר שאפילו לא ידעתם, היו לי כבר לקוחות, היו לי לקוחות שלמשל, היה להם תיק בהוצאה לפועל, שהם לא פתחו להם בכביש 6, לא יודע, כל מיני הזיות כאלה, ופתאום איזה משהו שכשהם היו סטודנטים לפני כמה שנים הם שכחו, היה אה להם איזה חשבון, שהיה להם כמה דברים שחזרו, כי הייתה להם בעיה בהוראת קבע, שמעתי כבר וראיתי כל דבר. לפעמים זה דברים קטנים, לפעמים זה דברים יותר גדולים, יש לנו בעיה ביכולת החזר, יש לנו בעיה בהכנסה הפנויה, כל מיני דברים. עשו לעצמכם טובה, קיבלתם סירוב, הלכתם לבד, קיבלתם סירוב, תעצור אותו רגע, תתייעצרו, לא לקבל החלטות לבד, לא ממש 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 לפני סיום חברים, כמובן תכף נדבר על שאלות ועל הכל, תהליך לקיחת המשכנתה, אז אני רוצה לסכם לכם את התהליך השלם, במקרה שלנו אני מניח שזה כבר יקרה ככה יחסית מהר, אבל בואו נבין את כל התמונה, נסכם בעצם את כל מה שראינו עד עכשיו. אז אפיון העסקה, מה שדיברנו ככה בהתחלה, מחיר הרכישה, יחס החזר, כל הדבר הזה, דיברנו על זה ארוכות בהתחלה. לאחר מכן ניגשים לבנק, או הגשה לבנק וקבלת אישור עקרוני, אני מדגיש מלא, אני עוד פעם מזכיר לא דיגיטלי, לא בשיחה עם בנקאי כזאתי בטלפון, שיעבר בקרת מסמכים. עם הדבר הזה אנחנו יכולים להיות בטוחים ונכונים ללכת לבחור דירה שאנחנו יודעים מה הגבול, מה גבול הגזרה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. עם הדבר הזה, אנחנו בהמשך הדרך יכולים לחתום על חוזה הרכישה שהוא במעמד בחירת הדירה. בהמשך הדרך, לפי מה שהקבלן מאפשר, אוקיי? אחרי שחתמנו על חוזה הדירה, בנקודה הזאת אנחנו יודעים את כל הסכומים הסופיים, כמה זה עולה, כמה הוא עצמי, כל, כל, כל המרכיבים ידועים. אנחנו נבנה את הרכב ההלוואה הסופי עם הזכאות ועוד כל מיני דברים אחרים שיכולים להיות. נלך למכרז ריביות בין הבנקים, זוכרים, דיברנו, אין סנטימטים לבנקים. כן יכולה להיות עדיפות כלשהי לבנק המלווה, אבל לא מחייב, גם לא מחייב שאני אעשה את זה בבנק שיש לי בו חשבון. לא תמיד, לא, אין לזה יתרון מובהק. במידת הצורך נערוך שמאות, בחלק מהמקרים תידרש שמאות, חלק מהבנקים מוותרים, שוב, זו תורה שלמה, הבנק יעדכן אותנו אם צריך או לא צריך שמאות, קחו בחשבון שהשמאות זה סדר גודל של כשבוע, קצת יותר, אז זה חלק מהתהליך, זה לוקח זמן. אחרי השמאות, או כן או לא, בסדר? חתימה על המשכנתא, הולכים לבנק, אחר כך יש את המשימות הקטנות שדיברנו עליהן קודם, ובסוף בסוף המשך תשלומים עד לקבלת המפתח, ובא לציון גואל. קיבלנו את הדירה, אני מזכיר לכם פה, ההשלמות האחרונות של מדע תשומות הבנייה בנקודה הזו כדי לקבל את המפתח, זה בגדול התהליך השלם, סליחה הפוך, מצד הזה לצד הזה, של קבלת המשקפת, אוקיי? חברים, שאלות עוד כאן. אני אשמח אה, כבר עכשיו לענות על שאלות. אם יש משהו שלא עניתי עליו, אם יש משהו שככה יושב לכם, זה הזמן לפתוח מיקרופון, לשאול שאלות. בלי קצת זמנים, אני יכול לשער איתכם, לענות לכם באהבה על כל מה שתשאלו. אריאל?
1: כן. יש לי שאלה. עם מדבר? עם אבירן.
0: Uh, אה, אבירן. אני לא... זה, בואו נפתח, נפתח את המצלמות. בקשר
1: לביטוח חיים, אם משה, צריך לעשות גם לאשתי וגם לי, או שאני רואה, יכול רק לי?
0: לכולם. ביטוח חיים צריך להיות לכל מישהו משתתף אה, בנכס. גם לך, גם לאשתך, לצורך העניין, לכל משק הבית. ואם יש איזושהי בעיה ספציפית, צריך כבר עכשיו להתחיל לדון עליה, להתחיל לקדם את זה. כדי שלא ניתק, לא ניתקע עם זה בסוף. שומעים
2: אותי? אוקיי, okay.
0: באמת. בסדר? רגע, אבירן, הייתה לך גם קודם שאלה לגבי השר"מ, שירותים מיוחדים נראה לי שנשאלה שאלה, אני לא יודע אם זה אתה. לא,
1: לא, פשוט אמרת למי שיש קצבה.
0: אז הבנק לוקח את כל הקצבה, כל עוד זה לצמיתות, אז הוא יודע לקחת את השירותים המיוחדים, במסגרת מה שנקרא, אתה יודע, חישובים, הוא ייקח את השירותים המיוחדים, בדרך כלל שירותים מיוחדים לא ניתנים למישהו שאין לו קצבה לצמיתות, יש חוקיות שלמה לנושא הזה. אז גם אם הוא לוקח את כל השירותים המיוחדים, הוא לוקח איזה שהוא נתח משם, שהוא כן כביכול, גם מה הסוגיה עם שירותים מיוחדים בביטוח לאומי, שזה לא לצמיתות, זה מתחדש כל שנה, כל שנתיים, צריך לבוא בוועדה, לכן זה כאילו טריקי כזה, אבל שירותים מיוחדים, once אתה מקבל אותם, מאוד נדיר שאחר כך יורידו לך אותם.
2: אריאל? כן.
0: שומעים? שומעים אותי? כי
2: אני לא רואה אתכם. עידו, שומעים אותי? רציתי לשאול לגבי האישור העקרוני מלא הזה. כן, הלכתי כן. לבנק, אוקיי, כי, אני, אוקיי. כי אתה אמרת שצריך ללכת לבנק ולא דיגיטלי ולא וכו' נכון. וכו'. ונכנסתי לשם לאזור של המשכנתאות ואמרו לי, אין אצלנו דבר כזה בתוך הבנק, צריך לעשות את זה דרך האתר. אז כאילו נפנפו אותי או ש... לא,
0: לא נפנפו אותך, פשוט לא נותר לך את כל המידע, אני אסביר. בגדול התהליך מתחיל בשיחת טלפון עם המוקד או בכן איזושהי הגשה ראשונית כזאת דיגיטלית, אבל הוא לא יכול להיגמר שם. גם אם קיבלת, מה אני רוצה לומר, גם אם קיבלת בסוף איזשהו אישור, הייתה לך שיחת טלפון, ההמשך צריך להיות פגישה עם בנקאי. בסדר? שבה אתה מעביר מסמכים בפועל, הבנקאי צריך לעבור למסמכים, צריך להעביר אותם לאישור, ואחרי כמה ימים אתה אמור לקבל אישור עיקרוני הכל תקין.
2: אוקיי, אז זה שלב הראשוני באינטרנט, ואחרי זה נגישים אליהם? בגדול כן.
0: היום כבר אי אפשר לבוא ליפול על בנקאי, צריך לקבוע תור, יש תהליך, כלומר, הדבר הזה, כן, יכול להתחיל בדיגיטל, תוודא, חשוב לוודא, הערה נכונה, שלא סיימת את התהליך בדיגיטל או בשיחת טלפון, שסיימת את התהליך בפגישה בבנק. או אוקיי, בשיחת אבל... זום עם בנקאי, לא יודע, משהו, שראית תמיד בן אדם בשר ובן אדם, אוקיי, okay, okay, זה, okay, זה, 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 זה הרעיון.
2: כמה זמן בערך זה להוציא דבר כזה?
0: נגיד כ... פעם, אם אתה צריך לגשת לפגישה ולתתקשור יום... עומס, יכול לקחת שבוע, שבועיים, יותר, פחות, תלוי בבנק, תלוי בעומס. אם okay, אתה אבל... צריך אבל... לעשות את זה לא רק על בנק אחד, אם כבר אתה עושה את זה לבד, תעשה את זה מול כמה בנקים במקביל. כלומר, אבל, כן.
2: אבל אנחנו, יש לנו עוד איזה שבועיים ללכת לבחור, לא צריך להביא אישור עקרוני בבחירה
1: או בחלקים החוזה? אתה לא צריך החוזת. להביא
0: אישור עקרוני בבחירה, אני אומר לך שבשביל השקט הנפשי שלך, כדי שתדע שבחרת משהו שאתה יכול לעמוד בו, שיש לך אישור עליו ברמת המשכנתא שאתה צריך, אני מאוד מציע, חד וחלק, לא לבחור דירה אם אין לך אישור עקרוני, כלומר... וזה, יש בזה מימד מאוד מסוכן, לפחות מהצעד ש... איך שאני מסתכל על הדברים. לא יבוא הקבלן, יגיד לך, אח שלי, תראה לי אישור עקרוני, בחרת דירה? עכשיו, אם בחרת הדירה, ובסוף בסוף קורה שמאיזושהי סיבה, לא אתה, מישהו אחר, עשה את הזה ולא בדק את עצמו עד הסוף, לא עשה את העבודה כמו שצריך, יכול להיות שהוא לא יוכל לעמוד בדירה שהוא בחר, ואז מה הוא עושה? הוא תקוע. עזוב רגע את האלפיים שקלים של חולה פח, בכלל החלום של הדירה יכול בסדר? Mm-hmm. זה הרעיון בעצם ב- בלבוא מוכנים. לא מחייבים אתכם. כלומר, יכול להיות מצב מישהו יגיד, שמע, אני לא מספיק, יש בעיה, לא יודע מה, לא יודע מה, אני בחו"ל עכשיו, איך אני, פתאום אני, לא, לא יהיה לי זמן, אוקיי. Okay. אז הוא לוקח את הריזיקה. עכשיו, בחלק, ברוב המקרים זה יעבור, אבל בחלק מהמקרים זה לא יעבור. איפה שזה יותר גבולי, או איפה שפתאום יש בעיה, ויכול להיות שלקחת דירה שהיא גדולה למידות שלך, אוקיי? Okay? Exactly. לא פיזיות, אלא פיננסיות. אוקיי,
2: okay, עכשיו, <coughs> אפשר לגבי התמהיל ההוא ש... שעשית עם השקף הזה, עם הטבלה, לפני איזה כמה ארבעה, חמישה שקפים. כתוב שם לגבי הפעימות, פשוט זה לא כל כך יושב לי. כל הנושא, הפעימ... כן, כל... כל הנושא של הפעימות, לא, בכלל, כל הנושא של הפעימות האלה, תשלום ראשון, תשלום שני, כאילו, מה שאני יודע, בסדר, אני לא, לא מבין ב... במשכנתאות יותר מדי, אבל מה שאני יודע זה ש... כאילו כל הקטע של המשכנתה זה כדי שאתה תשלם בתשלומים נוחים לקבלן. אז מה, ראיתי שהקטו שם בטבלה, תשלום ראשון 100 אלף שקל, תשלום שני, אז כאילו איך
0: אני זה אני עובד? עובד? אני, אני אתמצת את זה. בתשלום הראשון, בגלל שזה המחיר למשתכן, נראה בהנחה, אז יש חוקיות מאוד ברורה, בסדר? תשלום הראשון הוא מבוצע חד וחלק מהון עצמי שלך, שאתה צריך להביא מעצמך. הוא על 7% ממחיר הרכישה הנקוב בחוזה, בסדר?
2: שזה לא מה שאני, לא לא מה שאני כן, לא אבל, אבל, אני לא, אבל אני גם לא צריך להחשיב את זה, כאילו, שאני עכשיו, הרי, הרי אני, יש לי הון עצמי איקס, ואז אני צריך לקחת את המשכנתה הפחות ההון עצמי הזה. נכון, אז, אז, אז כמובן אז... שזה
0: חלק מאותו, מאותו סכום. זה חלק כן, מאותו איקס. בוא נגיד שאתה, בוא נעשה את זה עגול. נגיד שאתה צריך לשלם שבע, מיליון שקלים, אתה קונה נכס, שיהיה לי עגול, צריך לשלם שבעה אחוזים. אז במעמד חתימת חוזה אתה צריך לשלם שבעה אחוזים, שזה שבעים אלף שקלים. ובתשלום mm-hmm. הבא, שזה 4, עד 45 הימים, מחתימת חוזה, אתה צריך להשלים ל-20 אחוזים, כלומר 13 אחוזים. זאת אומרת שבתשלום הבא אתה צריך להשלים עוד 130 אלף שקלים, אוקיי?
2: Okay? וזה גם צריך להיות מהעון העצמי?
0: זה, זה, זה יכול להיות רק מהעון העצמי, אם יש לך הון עצמי יותר גבוה, וזה יכול להיות כבר חלק מהמשכנתה, כל אחד לפי הצורך שלו. לפי התוכנית שלך, אוקיי? Okay? אם יש לך בדיוק את ההון העצמי הנדרש, נגיד 100 אלף שקלים, אוקיי? Okay? Okay. אז אתה okay. העברת 70, עכשיו אתה תעביר עוד 40, שזה בעצם המענק, אוקיי? Okay? אתה צריך להעביר 130, נכון? אז 130 mm-hmm. פחות 40, תיקח כבר עוד 90 משכנתה. עכשיו יכול להיות שיש לך עוד, עוד עצמי, אז יכול להיות שכבר, אתה יודע, תחכה מהמענק, זה חלק מהמשכנתה, וזה זה, כאילו נחשב במשכנתה. יש לך עוד 130 אלף שאתה רוצה להשקיע אותם, שזה חלק מהתוכנית שלך, יכול להעביר אותם בעוד עצמי. אתה לא חייב לקחת משכנתה בפעימה השנייה. אתה יכול <אח> לקחת משכנתה אם אתה צריך, או שזה חלק ממה
2: ו- אוקיי, ומתי מתחילים כל התשלומים ה- ה- השוטפים של המשכנתה בעצם?
0: מתי שתצטרך. מהרגע, שת, מהרגע שתחתום ותיקח את המשכנתה בפועל, כמו שאמרנו, צריך להיות יחסית בסמוך למועד העברת המשכנתה. אם יש לך, בוא נגיד ככה, אני אתן לך דוגמאה. מיליון שקל ויש לך 500 טלפון עצמי, אתה צריך רק 500 משכנתה, אז את המשכנתה תצטרך בהמשך, לא עכשיו, לא על לא ההתחלה, לא בפעימה הראש, השנייה. אולי בפעימה השלישית, הרביעית, לא יודע, החמישית, זה מה שאתה צריך לבנות, את התזרים של העסקה, כדי שתדע מתי אתה משלם בחלק שהוא שלך ומתי אתה מפעיל את המשכנתא. הבנתי. בסדר?
2: אוקיי, סבבה. ורק שאלה, כאילו, לא כאילו יותר מדי, אבל רק איך נקרא השם של המדד הראשוני שאתה אמרת, שמה המדד הזה שאנחנו מוסיפים השבע ומשהו אחוז? איך זה נקרא המדד הזה, השם שלו?
0: סוג של מדד תשומות הבנייה כזה, זה מדד, בוא נחכרנו לו, זה לא המ... איזושהי תוספת כן. מדד, לא, לא, איזה, אני קראתי לזה תוספת מדד למחיר הדירה, בסדר? כי התוספת הזאת היא בעצם היא מתקיימת מיום קבלת היתר הבנייה, במקרה שלכם זה ספטמבר 21 ועד לצורך ש... העניין יולי 23, שזה, אוקיי, מועד בחירת הדירה. אז על הדבר הזה יש עוד איזושהי הצמד על המדען, אוקיי? שוב, לפי מה ש... וזה
2: משהו שקורה כאילו בכל הפרויקטים של המחיר למשתכן, לאו דווקא של ה... זה לא קשור לקבלן.
0: בכלל בפרויקטים של... בכלל בפרויקטים, לאו דווקא מחיר למשתכן.
2: אה, אוקיי. בסדר, אבל
0: מחיר למשתכן זה משהו שאופייני. בסוף אתם, תראו, יכולתי גם להגיד לכם, זה מחיר הדירה שאני מכיר. שוב, אני ניסיתי, אני מנסה להיות כמה שיותר צמוד למה לא באופן היפוטי. Okay. לכן אגב אני שוב אומר, אם uh, שלומי שומע, אם יצא מצב שבסוף זה, זה, זה לא קיים, מעולה אז אתם משלמים פחות, אבל לפי מה שהבנו אתם צריכים לשלם את זה. לא משנה אם רוצים, אני לא, לא נכנס פה לפוליטיקה ואמור לנו ולא אמור לנו, אני נכנס שורה תחתונה. יש את זה, אין את זה. לפי מה שהבנו, יש את זה. אוקיי?
2: Okay? Okay. Okay. ושאלה okay. וש- אחרונה okay. רק מהצד שלי לפחות. Okay. את ה... כשאנחנו מחשבים את ההון העצמי, מבחינתנו אני צריך להגיד איקס פלוס ארבעים אלף? כאילו זה מה שאני צריך לחשוב okay, בראש? ארבעים
0: אלף זה בכל מקרה חלק מההון העצמי שלך, אז אתה צריך לקחת את מה ש... את הארבעים אלף mm-hmm. זה חלק ממה שאתה יכול להחשיב כהון עצמי, על זה תוסיף את מה שאתה חייב, מה על זה תוסיף את מה שאתה רוצה.
2: אוקיי, okay. החייב זה, הרי... זה מה שאמרת העשרים, שבע אלף אחוז...
0: מיליון או עשרה אחוזים מעל מיליון, בגדול. אוקיי, סבבה
2: לגמרי.
0: טוב, עוד שאלות חברים? כן, יש לי שאלה אחת בשבילך. אני מדבר? מרדכי. מרדכי, כן. כן. קודם כל תודה רבה, באמת זה לא מובן מאליו כל מה שאתה עושה בשבילנו. בשמחה. רציתי לדעת לגבי, אם אני צריך נגיד להשלים קצת את ההון העצמי. כדאי לקחת עכשיו, יש לנו עוד שנה וחצי בערך פלוס מינוס לקבלה של הדירה, אם כדאי לקחת נגיד מהקרן פנסיה או מאיפשהו הלוואה משלימה או שזה יפגע בי בכושי ההחזר כאילו של המשקל. אז זה בעצם. בדיוק הביצה והתרנגולת, זוכר שדיברתי על זה באחד השקפים?
1: כן, זהו בדיוק.
0: זה דורש תכנון, מה שנקרא, יותר מדויק. אני לא רוצה לתת לך, אתה יודע, עצה על רגל אחת, אבל אם אתה טוב. לוקח הלוואה שהיא רגילה, להוציא הלוואת בלון, למשל מקרן, הפן, מקרן ההשתלמות, אם יש לך, וזה על שמך, אז קח בחשבון שזה יוריד לך מיכולת ההחזר בצד השני. שוב, זה לא שזה לא בסדר, אגב, כן, חלילה, אלא מה הסוגיה? הסוגיה שאם יש איזושהי אה, בעיה ביכולת ההחזר, כי, כי זה מעמיס לך יותר מדי כבר על ההחזרים, ביחס למשכנתא שאתה צריך לקחת, זה יפגע לך בכושר ההחזר. אחרי זה דורש תכנון קצת יותר מדויק. שוב, זה לא מדעתי לינק, כן, אבל צריך להבין את המספרים בצורה מעמיקה, כמה הכנסות, איזה התחייבויות יש היום אם יש, כמה ההתחייבות החדשה תעלה. ולראות uh, שזה מתכנס למה שנקרא יחס החזר ולא, ולאורו הכנסה פנויה.
1: יש פה, אני יכול
0: לציין אנשים שאפילו במסגרת הפרויקט שאני מלווה כבר תקופה, בסדר, שלקחנו גם הלוואה גדולה לפני כמה חודשים, שמרחבתחילה תכננו אותה ככה שהיא תעמיס על יכולת ההחזר, אבל עדיין ההכנסה הפנויה לעניין המשכנתה היא תהיה כזאת שמספיקה לנו, וכן זה יעבור מסך לפי מה שאנחנו מבקשים, אוקיי? אבל עשינו שיעורי בית, כלומר, לא באנו, יאללה, בוא ניקח הלוואה ועכשיו נתמודד עם מה שיש. אני זוכר בפעם הקודמת, לפני כמה זמן, לפני כמה חודשים, עשיתנו גם כן את הזום הזה, ואמרת כאילו שמשהו כמו עד שנה וחצי לפני המשכנתה, אז כאילו זה לא תופס חלק מה... אז אני אדייק את השאלה, את האמירה, אני אומר שהלוואה שקיימת לנו היום, לא משנה הלוואה בכרטיס אשראי, הלוואה לרכב, הלוואה בחשבון, ההלוואה מקרן חברתית, לא משנה, כל הלוואה שהמשך הסיום שלה הוא מתחת לשמונה עשרה חודשים, היא לא נספרת לי למניין יכולת ההחזר והכנסה הפנויה. אם אותה נבח. הלוואה יש לי אותה עכשיו מעל, נגיד יש לי אותה לשנתיים, 24 חודשים, אז היא נספרת, היא, היא מפחיתה לי את יכולת ההחזר. אם יש לי אותה לשמונה עשרה חודשים ומטה, לא נספר, גם כשאני משלם אותה, הבנק עדיין, לפי החוקים, לא יחשיב אותה, לא יספור לי את זה, גם אם אני עדיין משלם את זה. גם דרך העבודה? סליחה? בסדר גמור. גם דרך העבודה? כל סוג של הלוואה, כן, שאלה, שאלה טובה. זה לא משנה שזה דרך המשכורת, זה עדיין הלוואה. זה לא, לכן אמרתי, לא משנה מאיפה אנחנו לוקחים את ההלוואה, גם אם ההלוואה היא בריבית אפס, אני מחזיר את מה שלקחתי, לא משלם שקל ריבית, כי מקום העבודה סבבה, עדיין זאת לא הלוואה. אם המשק <גמוד> שלה לסיום, ממהל שנה וחצי, יספרו לי אותה, אם הוא מתחת, לא יספרו לי אותה.
1: שזה גם יורד
0: מהתלוש? חד <גמוד> וחלק. מה זה משנה מאיפה זה יורד? סתם שאלה, אם זה יורד מהתלוש או זה יורד מהחשבון בנק, זה לא אותו כסף? כן. זאת הכוונה, בסדר? כלומר, זה, נגיד אלף שקלים, סתם אני אזרוק, היום היה לי מקרה כזה עם לקוח, שיש לו אלף, בדיוק אלף שקלים בחודש, שיש לו לעוד איזה שנתיים ומשהו לשלם, זה אלף שקלים, מה זה משנה אם זה יורד מהחשבון שלו, של אשתו, או של התלוש שכר? אותו דבר, אותם אלף שקלים. הבנתי, תודה רבה. בשמחה. עוד שאלות חברים? זה הזמן.
1: אה, אריאל, מה אני אדיר?
0: איזה
1: אבי. באמת? מה קורה?
0: בסדר, יאללה.
1: ערב לכל הקבוצה. מה זה? ערב טוב לכל הקבוצה, לילה כבר, איזה ערב. השקיע כבר לא מה, כמה טרחנו בשבילכם? כמה דיברנו? אגב, כל המלחמות מול הקבלן, אתם בטח יודעים. היום... ‫השיגעתי לאימא של פרץ בוני הנגב, ‫את השכל, ‫הוצאתי מהם את כל התשובות על המדד. ‫זה שאריאל אמר לכם כשבדקנו, ‫אז עשינו את הטבלה אני והוא ביחד. ‫בשבילכם, גם, אני חושב, ‫מגיע לו שאפו ענק, <coughs> לאריאל, ‫על כל הסטייה הזאת שהוא נרתם, ‫גם לאנשים שיש יועצים כבר, לאנשים שאין יועצים. ‫התרומה שלו והעזרה שלו ל... ‫אני התחלתי את אותה דרך שקל עון עצמי. ‫אני זכיתי בדירה להשכיר בשוהב, ‫ראיתי שאני לא, שאני לא זוכה במחיר למשתכן, ‫אז עברתי לשוהב ‫בפרויקט דירה להשכיר, למי שמכיר, ‫בשכירות לטווח ארוך בדרך המדינה, ‫ואיך שעברתי לפה, ‫זכיתי במחיר למשתכן. ‫קיבלתי את אריאל דרך DC, ‫אחרי שעברתי הרבה ‫לועצי לא משכנתאות. ‫כאמרו לי שאללה, ‫התחלה הם עושים כסף, רגע. ‫ואז הדבר הזה מתפתח לי עכשיו. ‫אוי, תקנו עובדיות נורמליות. jbl יש יותר טוב מ-JBL? ‫ואני התחלתי עם אריאל את הדרך, ‫עם 130,000 חוב. ‫התחלתי בבנק הפועלים, ‫אני הייתי בבנק הפועלים, ‫היה לי 115,000 הלוואות. ‫זה 15,000 מינוס. ‫התחלתי עם אריאל את הדרך ‫בלי שקל הון עצמי וחוב של 130,000. ‫מה אני עושה? ‫רלוונטי לי השחייה, ‫לא רלוונטי לי השחייה, ‫כי אין לי שקל עצמי. ‫אז מה אני עושה? ‫טוב. ‫מהר מאוד הבנתי שזכיתי בפרויקט, ‫הפעלתי הרבה לחץ בקבוצה ‫כמו שראיתם, ‫לא הרפאתי לרגע, ‫בשביל תשובות מהקבלן. ‫לא התאים לי לקבל תשובה כזאת ‫של חכות הרבה זמן, ‫אז אמרתי, אני רוצה תשובה ‫עכשיו ומייד. ‫במקרה הקבלן פרץ בונה, ‫הנגב הוא לקוח שלנו. ‫אני עובד במרצדס, ‫אני מכיר את כל החברה. ‫לא סתם הגעתי למנהל שיווק ארצי, ‫עד היום הוא לא יודע ‫מאיפה הסתכלתי את הטלפון שלו, ‫אבל זה לא העניין. ‫אריאל, במשך שנה וחצי ליווה אותי ‫בלי שקל. ‫לקחת ממני, הפנה אותי לבנק יהב, <coughs> ‫למישהי שהוא מכיר, ‫מנהלת סניף בירושלים, ‫כן, היה פשוט נסוע לירושלים. ‫לקחתי הלוואה של 230,000, ‫שעד היום לא יודעים בבנק ‫איך אישרו לי סכום כזה ללקוח חדש, ‫אבל זה קשרים. ‫חיציתי את ה-130,000 ‫שהיה לי בבנק, יאב, בבנק הפועלים, ‫ועברתי ליהב. ‫במשך שנה אני ואריהן ‫עובדים על תהליך, ‫איך לשמור על המאה אלף האלה, ‫בלי לגעת בהם, והנה, הגיע הרגע, ‫שבמקום להביא את ההון העצמי ממני, ‫הבאתי אותו מהבנק. ‫שוב, הכול מתוכנן, ‫שלא יפגע בכושר החזר, ו... ‫ובאמת, באמת, באמת, ‫אני הרגשתי הוקרה מעבר, ‫באמת, הבן אדם עושה מעבר ‫למה שהוא צריך, ‫שלא תטעו, ‫אני שילמתי כמו כולם, ל- לאריאל. ‫ואני, ההכרת תודה שלי אליו, ‫ולפרסם אותו ול, ולתת לכם אותו, ‫בלי שתבינו, באמת, ‫הבן אדם פועל לא מכסף, ‫מנתינה, מלתת שפע ל, 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 לעולם, ‫כי השפע הזה יחזור חזרה. ‫אווירה לא סתם בחר בו, ‫נוריאל לא סתם בחר בו, ‫גם עוד שתיים היום בדרך, ‫נראה לי שהם בקבוצה פה איתנו, ‫הולכים לבחור בו. ‫תשמעו, זה היום... בדרך כלל יועצי משכנתאות, משכנתאות, בלי כסף לא מדברים איתכם. שים לי כסף על השולחן, אני מתחיל לעבוד. פה בן אדם עבד בשבילי במשך שנה וחצי ללא שקל. ילך לירושלים, עשה טלפונים בשבילי. באמת. והתודה ו- וה- וה- היחידה שאני יכול לתת לו דרכי זה אתכם, שתראו באמת מה הבן אדם הזה מסוגל לתת, ואני פה, אתם יודעים, באמת, כל תשובה, כל שאלה, גם אם יש לכם יועץ, גם אם אין לכם יועץ, הוא יצמח לעזור לכם. שוב, הזום הזה שהוא פינה את זמנו, עזב את הילדים, עזב את האישה, אמר, אני מפנה להם זמן מעצמי, זה לא העיקר לעשות פנסום ולהגיד כמה אתה טוב. זה, זה לא זה. ו... זה, זה, זה. מבחינתי, אני חושב שאתם רואים לבד, מהבן אדם, נעשה
0: לכולם בהצלחה. תודה, אריאל. תודה אבי, תודה רבה, אני מאוד מעריך את המילים החרבות, באמת תודה. עוד שאלות, חברים, מישהו שעוד יש לו ככה משהו שהוא רוצה להוסיף, לפני שאני ממש מתכוונן ממש לכמה מילות סיום, מעולה, אז ככה, אני ממש, שערו עוד שתי דקות, כן, בסוף אני אציע לכם ואגיד לכם שיש כוח רב לקבוצה ובאופן כללי ככל שיוגשו יותר תיקים בצורה מרוכזת לבנקים ניתן יותר יכולת ויכוח עבור התנאים כמובן אני מדגיש חברים גם ציינתי את זה בעבר שכל תיק נבחן לגופו אך ברגע שיש פרויקט כזה שיש לנו איזשהו בנק שאנחנו לא עובדים איתו ולהביא הרבה תיקים זה, זה משפר מאוד את היכולת שלנו כן לקבל יותר שירות טוב וכן להילחם על התנאים גם בתיקים לא רק היותר חלקים אלא גם בתיקים היותר מורכבים זה מה מכל העולמות מחיר של ליווי יכול להיות יותר נמוך לתלות במספר הנרשמים, שוב למי שזה יכול להיות כמובן רלוונטי, אז בשמחה. אני קורא לתהליך הזה, ופה אני באמת אסיים חברים, משכנתה בפיג'מה. מי שעושה את זה איתי יודע שבגדול מה זה הרעיון של משכנתה בפיג'מה, ככה אני משווק את זה כבר הרבה שנים. אתם נשארים בבית עם הפיג'מה, אני, צוות מחורי הקלעים מטפלים עבורכם בתהליך בצורה הטובה ביותר. אתם מבחינתי בסוף צריכים לבוא, לחתום על המשכנתה הכי טובה שתוכלו לקבל, כמובן שזה משהו אישי, הדגשתי את כמה פעמים. ההתרוצצויות לגופי מימון, קבלת מספר הצעות, שליחת מסמכים, התקשרויות, כל הדבר הזה. פגישות, לכו פיזית לבנק, תביאו מסמכים. סידור לילדים, חופש, כל הדבר הזה. שחררו למי שזה רלוונטי עוד פעם. אנחנו פה בשביל לעשות את זה, הרמת היעילות והניסיון שיש תן תשערו בבית עם הפיג'מה וכוס הקפה, תבואו בסוף לחתום על המשכנתה שלכם, זה מה שאני יכול להציע. זהו, לא רוצה למכור יותר, לא רוצה זה, כל אחד יעשה את השיקולים שלו, וגם אם לא, זה בסדר. הנה הפרטים שלי, גם אם לא, אמרת באהבה, זה בסדר, אני באמת מאמין בלתת שפע לעולם, ואני מקווה שעזרתי לכם בהדרכה הזאת, אני מקווה שסגרתי לכם מה שנקרא פינות. שיהיו רלוונטיות כבר למחר בבוקר, לכן היו כמה שאמרו לי, הייתי כבר בהדרכה הקודמת, האם יש חידושים, אז אני מקווה שחידשתי, ואם לא חידשתי, לפחות רעננתי ומסגרתי את הדברים שהם כבר רלוונטיים, כי מבחינתכם, אני חושב שביחס למה שכרגע אנחנו מבינים, צריכים להתחיל לפעול מהר, 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 מאוד, להוציא אישורים עקרוניים למי ש... לרענן אישורים עקרוניים למי שכבר ככה להתחיל להבין מחירי דירות תכלס, הון עצמי, פעימות, לשחרר כספים, כי זה, זהו, זה עוד אותו, זה עוד שבועיים וקצת, אוקיי? שבועיים וחצי, בחירת דירה זה המאני טיים. עד עכשיו דיברנו ולפני פסח ואחרי פסח ואחרי עצמאות ו... ולפני ל"ג בעומר ואחרי שבועות, כל הדיבורים האלה, זהו, עכשיו נגמר. והקבלן כזה והקבלן כזה, זה לא משנה. עכשיו, תכלס. אוקיי, ככה גם קראתי, ראיתם, זה המאני טיים, זה זמן האמת, לשחרר את האבק, לנקות אבק, להתחיל לעבוד, מי שירצה ויזדקק לליווי, בשמחה, באהבה, אנחנו פה זמינים עבורכם, שכבר אפשר לפנות אליהם מחר, היום, לא בטוח שאני אענה, אבל מחר, בשמחה, יום ראשון, בשמחה, באהבה, כמובן צריך חיתוף פעולה, מי שלא, אז אני באמת, בלי שום קשר, באהבה, מקווה שתרמתי לכם. ואם אין עוד שאלות, אז אנחנו נגיד לילה טוב, אז הזדמנות אחרונה לשאלות.
1: יש לי שאלה. כן. אבי רשם שיש קיבוץ קל, איפה הקיבוץ קל?
0: מה זה, שלחתי לכם אותו בזום, לא קיבלתם.
1: לא, אתה רק, לא, רק... חייב חינם אתה, די.
0: חברים, לילה טוב. שיהיה המון 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 בהצלחה, ואנחנו... יואל, תודה, תודה, ממש תודה
1: לכם.
0: בשמחה. אני
1: עכשיו צריך ללכת לאירוע, אז אני... ממש תודה לך.
0: בכיף. ביי חברים, אחלה סופה של הדרך.
2: תודה רבה להתראות. ביי. תודה.